0: Belle. Salut ma grande, hey. ça va Juste qu'on est timide, vraiment. Comment tu vas Bah écoute, on est là. Elle a dit on est là, c'est ici qu'on est.
1: Non mais plus sérieusement, ça fait vraiment longtemps. Ça
0: fait vraiment trois mois qu'on s'est pas
1: vu. T'es sûre que t'es toujours ma copine Non, non mais oh, je vraiment juste ton partenaire. Non, vraiment. On a lâché l'épisode sur les masculinités et puis et on on est... ouais, grave.
0: non on a sorti des petits contenus mignons ouais. sur, euh, avec Bérédit et Grave
1: merci à elle d'avoir participé parce que les, les visuels sont vraiment chics. Quand je les regarde je me dis waouh. Waouh. Wow, wow, I, <rire> <du jeu. rire> I
0: love it here. qu'est-ce <rire> hein, qu que tu racontes de beau? De beau il n'y a rien de... franchement non, autour que... de nous là il n'y a rien de beau bon, le temps. Aujourd'hui il fait beau. Comme par hasard dès qu'on se voit
1: il fait beau tu vois. C'est relatif je pense qu'il fait beau. Ça va par rapport au reste de la semaine ça va mais écoute Besides euh, le temps qui joue un peu avec euh, nos nerfs, euh, ça va, franchement ça va. Juste là, je vais te... oublier de me vacciner. C'est un peu relou parce que de base, je voulais pas. Tu pourras voyager, ma puce. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Et toi, ma belle Bah, bon, on est là, hein, ma puce. T'as fait des petites
0: locks. Oh. oh mon dieu, mais en fait, j'avais oublié que ça faisait longtemps que j'avais pas fait de locks. Ouais. Mais en fait, ce il y a une raison, c'est que Daché, is heavy. Oui, ouais, ouais. J'en étais euh... toute belle. Non, mais ma belle. Vraiment, black tea, black. Ah <rire> bon, ma belle. Hum. Mmh. Ça va? T'as combien mais... en ce moment? En ce moment?
1: Je sais pas. Non, là tu
0: m'as dit que tout allait bien, t'es minimum en 7. Tu dit ça Là tout de suite à l'instant. Ah ouais?
1: <rire> euh, ouais, en 7. En 7 à oh, wow. un 7 perfectible, on va dire. Un petit 7, voilà, un petit 7. Un 7 quand même. Ouais, et toi? Un 9, non?
0: <rire> non, mais moi. Euh... Moi je pense que je suis un 5. Mais non, mais non, mais pas un 5 non. négatif, un 5 neutre. Bah, non! Bah, si, un 5, c'est-à-dire c'est une moyenne en fait. C'est une moyenne, Bah, vois.
1: justement, c'est la moyenne, c'est-à-dire qu'à tout moment, tu non. peux flancher vers le 3. Ça veut dire
0: qu'il y a des jours où je suis un négatif 2. Oh my god. Et il y a des jours où je suis un 12.
1: Je suis choquée. Je suis choquée. Tata, plus, on se
0: Non, Tata, tu m'appelles comme ça. Mais <rire> pourquoi? Mais parce que, parce que, parce que j'en ai marre, j'en ai marre, j'en ai marre, j'ai en envie de partir de la France. J'ai envie de changer de pays, j'ai envie de soleil. Ouais, et vous au Bali quoi! Oui. <rire>
1: oh my p'tit, est ouais. que si je fais une litchi vous allez. Euh... Grave! <rire> Parce que je vois des billets à 1500 euros la guys! Ça fait trop mal! ouais C'est vraiment comprends. juste
0: raciste pour rien, mais bon.
1: Mais t'inquiète bien. bientôt! Je. I can feel it! I can feel the hate coming up for you! Sinon ma belle
0: Bref, Sinon à part ça ça va hein. mmh. Heureuse d'enregistrer Parce que ça faisait longtemps
1: Vraiment ça fait vraiment longtemps Et puis là on vient avec un petit sujet Je pense qui était nécessaire Un ouais, sujet nécessaire pour l'été je trouve mmh, mmh, Exactement Et pour les réseaux sociaux aussi On va en parler de toute façon Sinon ma belle Culturellement parlant, est-ce ma... qu'il y a des choses qui t'ont nourri ma
0: belle. Tu vas commencer à plus. Parce que ça c'est ton, wow. ton domaine en fait. Wow. Un point je te pose une question et tu vas Non je te la rend, retourne. Oui,
1: oui. Wow, ah, Excusez-moi si je fais du bruit. C'est Louis de <rire> ma beauté en fait. Non je rigole, c'est ma coupe. J'ai mis des petites perles, vous voyez, et du coup ça fait un peu de bruit donc désolée. Voilà.
0: Toi quand une guirlande de Noël.
1: <rire> Alors du coup moi niveau culture, euh, on a... ça fait un mois qu'on n'a pas enregistré. Donc entre temps j'ai regardé pas mal, pas mal, pas mal de choses. Je me suis ouverte à plein de trucs. Mais moi, je vais vous recommander euh, deux albums. Euh, le premier, c'est celui de Tyler, The Creator, Call Me If You Get Lost, qui est excellent. Vraiment, il est excellent. Euh, ce que j'ai bien aimé, c'est qu'il renforce vraiment son, son personnage d'homme, euh, qui embrace un peu tous les pans de sa personnalité et de ses émotions. Et ça, ça se ressent vraiment beaucoup dans sa musique et dans ses textes. Euh, un gros coup de cœur pour le morceau avec Brent Feyaz, qui est juste parfait, en fait. Il est... En plus, le son est vraiment long, je crois qu'il dure plus de 5 minutes. Mm. Et il y a une partie un peu reggae, euh, caraïbéen, euh, voilà, c'est des, des, des influences qui sont. qu'on retrouve pas très très souvent dans des albums de rap américains. Mais sinon, euh, Brent Fayez, il a magnifiquement posé sur le son. Le texte il est super sucré. C'est une espèce de déclaration euh, d'amour euh, que moi j'ai adoré. Donc voilà, l'album de Tyler que je vous recommande. Et euh, l'album de Snow Allegra, euh, Temporary Highs in Violet Skies. Euh, alors étant une fanatique de R&B euh, j'aime beaucoup, beaucoup ce que propose à Snow Allegra de manière générale et là son dernier album j'ai beaucoup aimé parce qu'elle euh, est un petit peu sortie de sa zone de confort d'habitude c'est des, des prods qui sont euh, il, y a, il y a toujours un petit twist dans sa musique mais c'est des prods qui sont très R&B euh, enfin, influence un petit peu soulful et là euh, par exemple son premier, son premier morceau c'est vraiment un album qui mêle à la fois euh, hip hop et R&B parce qu'elle a travaillé avec le producteur No ID, qui a beaucoup travaillé avec Jay-Z. Et je trouve que le mélange est vraiment incroyable. Donc euh, allez l'écouter parce que c'est une petite pépite. Voilà pour ce qui m'a nourri. Et toi ma berne.
0: Euh, alors mais déjà t'as parlé de Brent et de Tyler. Oh oui. Heureusement que Brent s'est rattrapé parce que le feat avec Drake. Une déception. Euh, J'ai pas envie de dire un flop parce que ça me fait mal ouais, au de dire que c'est un flop parce que c'est des Pour Brent bébés. ouais grave. Parce que moi, c'était vraiment oui. mes deux amoureux ah, non, qui se retrouvaient. Quand j'ai ça, j'ai crié. Moi aussi.
1: En plus, produit par The Neptune. C'est ça en fait. euh, Ouais, on s'attendait vraiment. C'est un pas truc. flop,
0: mais en fait, they did.
1: They did. They did. Et surtout, did. je trouve que, euh, en réalité, tu vois, quand un morceau explose et qu'il est vraiment bon, on le voit quand même dans les mm. stories, on le voit mentionné. Et là, je trouve que, que les gens. C'est pré...
0: plus comment en fait, ouais, les... ça être trop plus.
1: les gens trop euh, Les gens ont juste mentionné déjà au début parce que c'était et Brent, les... parce que déjà, il passait une étape super dans sa carrière quand même pour mm. travailler avec Drake. Et euh, là, bah, franchement. Moi, le, le, je préfère largement les anciens morceaux de Brent. Mais Brand, pas, quoi. en
0: fait, il a pas besoin du support d'une ouais. star mainstream ouais. comme ça, je pense. Je pense qu'il a vraiment sa fanbase mm -hmm. et qu'il n'a pas besoin de ça.
1: Sur Twitter, j'ai vu pas mal de gens qui disaient Oui, euh, ça, va le,
0: ça va le propulser, ça va devenir une superstar, mais je pense qu'il peut devenir une superstar tout seul. Mais moi, je pense que ce truc de Drake qui propulse des, art qui propulse des artistes, je pense qu'il faut qu'on arrête un peu. Mm -hmm. Drake, c'est un Sur OVIO, il y a énormément d'artistes qui sont très 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 bons dans leur domaine mm. mais ils sont toujours un peu dans l'ombre de Drake
1: exactement j'en fait. euh, ai parlé un petit peu sur, euh, sur sur mon compte et je disais que euh, c'est vrai que parce que récemment j'ai appris que Drake et The Weeknd étaient en bif en fait parce ouais. que With The Weeknd avait, avait refusé de, de signer chez, eu, Ovio. chez Ovio et il a bien fait parce que quand on regarde tous les artistes Maddie Jordan, Party Next Door euh, DVSN. DVSN que en fait, je suis contente pour eux parce que c'est quand même des artistes, ils ont une fanbase qui est très fidèle.
0: Oui, mais en fait, je me dis qu'avec la puissance qu'on ouais. pourrait avoir, ils pourraient avoir une et fanbase beaucoup plus importante. Je suis d'accord. Et ça marche pour Magic Jordan aussi, mm -hmm. et ça marche pour tous les autres.
1: Roy Woods aussi, c'est vraiment des artistes qui sont hyper talentueux, qui proposent tous des styles un petit peu différents. Mais par exemple, vous écoutez Party Next Door, comme le disait Stevie dans sa dernière vidéo, on a vraiment l'impression que c'est une démo pour Drake, en fait, ouais. tu vois. Il y a vraiment. Enfin, lui, il... comment dire je sais pas s'il si les exploite, mais non, il les sais, laisse. Je pense
0: pas que ce soit comme une démon pour Drake, je pense que c'est plus que Partie Next a tellement travaillé pour Drake ouais. qu'en fait on retrouve plus l'empreinte de, de voilà, ça. dans les ça. albums de Drake et qu'en fait il y, y a une confusion mm -hmm, entre les deux. Ça.
1: Mais c'est dommage parce que mm -hmm. du coup, euh, Parti Next Door, bah, euh, au même titre que tous les artistes qu'on a cités, il reste vraiment dans, sous l'ombre de, de Drake. Donc le fait qu'il ouais, travaille avec Drake, c'est si bien que ouais, c'est si pas, pas si bénéfique pour lui et encore une fois. Enfin, je pense que toi et moi, à titre individuel, on préfère largement les, les, les morceaux de Bren quand il est tout seul mmh. que ceux quand il, il travaille avec, avec euh, Drake. Des
0: artistes mainstream. Ouais. en tout cas. Mais en fait, après, je trouve que Drake, ce truc de... Euh, il travaille beaucoup avec des artistes nouveaux, tu vois. Mmh. Et ça, c'est bien, je trouve qu'il n'y a pas beaucoup d'artistes qui arrivent à avoir euh, déjà, d'un côté, la polyvalence nécessaire, tu vois, pour euh, mmh, ouais. un peu toucher mmh. à tous les styles musicaux. Mais aussi le fait qu'il, en tout cas, il tente d'utiliser sa plateforme pour aider les autres, je pense que l'idée est bonne, c'est juste que l'exécution n'est pas toujours... Euh... Exactement.
1: Après, là, là tu penses que pour le coup, ce qui n'a pas fonctionné dans leur featuring, qu'est-ce que c'est C'est la, la, la prod, c'est euh...
0: je pense que la prod était bonne en fait. La
1: prod était bonne, la elle n'était pas bonne, exceptionnelle. Elle,
0: elle était pas... En fait, je pense que c'est juste que on connaît trop Brent. Et oui, bret, voilà, et exactement. Il nouveau en fait.
1: Et moi, je pense aussi. Moi, je pense que ce qui m'a c'est pas que ça m'a gêné, c'est juste que voilà, le son. Pour vous dire, je l'ai même pas liké sur Spotify mmh. de manière instinctive. Moi, je pense que c'est parce que les deux sont tellement forts, tu vois. Ils ont déjà, enfin, ils ont déjà produit des sons tellement puissants que là on s'attendait vraiment à ce que ouais. tous les deux ils réunissaient ça et que ça explose et, et là en fait je
0: trouve un... en fait, que le son était fade je me suis pas dit ouais. euh... voilà il ah, j'écoute waouh mmh. wow. et là j'écoute en ouais. fait déjà les deux ils sont au même niveau mmh. et même euh, j'aurais trop aimé voir le Drake euh... qui rap. le Drake de non ah, le son, qui fait 2010 ouais, tu vois. ouais 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 le Drake de Marvin's Room.
1: après peut-être qu'ils sont parce que c'est vrai que sur le son il rap et moi je trouve que posent y a un bien. Bon ouais. il pose bien ouais il y a un bon contraste après, à voir ce que ça aurait donné avec un qui le Drake de Tecker, par exemple, à voir ce que ouais. ça aurait donné avec Brent. Et peut-être qu'ils ne sont pas faits pour euh, travailler ensemble. Hein je sais ouais. pas. Peut-être. Oui, we'll aussi. Mais en tout cas, euh, petite déception euh, à ce niveau-là. Et toi,
0: ma belle euh, Bah Moi, je vais continuer en musique, hein, comme d'hab. Ouais, comme d'hab. Toi, on est bonne qu'à hein, euh... ça. <rire> <rire> moi, j'ai parlé d'un truc qui m'a un peu... Euh... Franchement, j'ai réfléchi et je n'ai pas trop trouvé de réponse. Mm -hmm. Mais il y avait une polémique comme quoi, Her, la chanteuse, ouais. elle était pistonnée dans l'industrie musicale. Par qui je sais pas. <rire> <That's the> point, <rire> en fait. Parce qu'en vrai, quand tu regardes, euh, c'est un article que j'avais vu qui disait en fait, qu'elle avait énormément de prix C'est vrai, genre la ouais, a beaucoup. Pris, et tout. Ouais. Mais en réalité, quand tu regardes, pas une artiste... Moi, je la considère pas comme mainstream, tu vois. Je sais qu'elle est très écoutée parce qu'en ouais. fait... Les sons qu'elle a fait aussi, ils ont été... C'est ça, mais en fait, je pense qu'on est dans une sphère où on n'écoute que ça mm -hmm. et tous les gens autour de nous tout ça. Ouais. Mais au, au, final, euh... au final, je pense pas que... Je pense que c'est une, une... Surtout, elle a depuis pas si longtemps que ça. Ouais, grave.
1: Je pense que c'est une artiste RB très émergent pour ceux qui écoutent du R&B c'est ça vois. en fait. euh, parce
0: de que moi... là, de là avoir un Grammy, un ouais. Oscar et bah après moi bah, j'ai
1: quand elle a sorti son album là que j'ai écouté je suis allée voir un peu tu sais, les 5 sons euh, majoritaires et elle a fait des chiffres d'ouf quand même hein. par exemple ouais. le son avec Daniel César je crois qu'il a 600, 600 millions
0: d'écoutes j'ai pas eu son dernier album euh,
1: je l'ai écouté et franchement j'étais un peu déçue
0: ouais, mais parce que en fait tu vois, ça, tu vois il y a des artistes en fait qui dès leurs albums de début ouais. ils proposent quelque chose de tellement incroyable que limite ça devient un la norme oui, de la mort. Malédiction, en fait. ouais, Hugo, ouais, ouais. C'est ouais, comme ouais, Sisa, ouais, ouais. etc., je mm -hmm. pense que qu'elle fera jamais mieux. Ouais. Euh... Qu'elle fasse rien au <rire> <en> cas <plus. rire> oui,
1: ouais. ouais, non, l'album, après, je l'ai écouté qu'une seule fois, il me semble. Euh, donc, à voir si avec les écoutes, ça se, ça se résolve. Mais, euh, ça se résout plutôt
0: Ça se résout,
1: ouais. Ouais, ça se résout là. Ouais, c'est pas facile. <rire> euh, mais vous avez compris mais sinon en écoutant son album je me suis pas dit ah ouais en fait elle est archi forte elle a le même niveau que sur son premier album quand elle a fait son feat avec Daniel César et tout tu vois genre le son par exemple avec le son avec Chris Brown j'ai beaucoup aimé je trouve que les deux fonctionnent vraiment bien oui mais je te jure que le son est vraiment bien vraiment bien <rire> je mon visage, non. oui non c'est mais le son est vraiment bien il y a un autre morceau donc malheureusement je m'en souviens pas du titre mais euh, c'est pas un album qui a retenu mon attention mais là euh... au niveau
0: des prods je pense au niveau des producteurs et même des fits ouais. c'était beaucoup plus global je, vois. Ouais. je pense que et en fait en vrai c'est dommage mais j'ai l'impression que quand les artistes D'aller vers une dynamique plus mainstream. Mm -hmm. Ils perdent un peu leur personnalité et le petit truc qui faisait que. Bah, en fait, c'était eux,
1: Sur son album, il n'y a pas le petit truc qui fait Alors, que c'est elle,
0: premier Je sais même pas si c'était des EP ou des albums, mais, mais incroyable. Je, crois, je crois que c'était des EP. Parce que j'ai lu un article qui
1: disait h -E -R, enfin Her, sort son premier album studio, mais je me dis mais elle a déjà sorti un projet. Elle a déjà oui. une bonne assise. Et je crois que c'était un EP, mais album, je, je suis pas sûre. Mais... À aller vérifier mais euh, en tout cas pour répondre à ta question Pistonner par qui parce que est-ce qu'elle a des parents qui sont dans l'industrie est-ce qu'elle a été soutenue pas. par des personnalités qui étaient déjà là avant et qui l'ont vraiment poussée sinon on, veut... on aimerait bien savoir qui
0: franchement d'un <rire> côté en fait je sais que bon euh, là ça parle de piston et tout c'est pas, pas ouf pas ouais. mais le fait que ce soit elle ça m'a pas piqué je sais pas comment t'expliquer mais parce qu'en fait je me dis qu'elle est pas dans une position où habituellement c'est des personnes comme ouais. ça pour la pistonner tu mmh. vois mmh. si ça avait été une artiste blanche euh, mmh. qui est genre je sais pas, Taylor Swift tu j'aurais mmh. dit bon, euh, ouais ok mais là de voir une femme noire bah le... ouais, en fait c'est pas que je me dis c'est bien mais bon la discrimination positive mmh. peut aller dans le <rire> sens tu vois.
1: Après c'est parce qu'elle le mérite hein, dans le sens où quand même la meuf elle a ou produit Ouais c'est ça
0: je vois pas Pourquoi ouais. elle est voir
1: Franchement s'il y a des gens qui ont un élément de réponse Bah nous on ira faire recherches recherche hein, pour euh, essayer d'avoir un élément de réponse Mais si vous savez concrètement en quoi elle a été pistonnée On aimerait bien savoir encore Après je sais pas si elle a été
0: pistonnée pour les sons qu'elle a ouais. écrits Qu'elle a produit ou qu'elle a fait
1: je sais pas. Peut-être que, que, que c'est l'après parce qu'il me semble qu'elle a été aussi. Tous les grammy qu'elle a pu gagner, euh, les prix, c'est aussi peut-être parce que sa musique elle a figuré dans des. Dans c'est des... ça,
0: qu'elle écrit aussi pour les autres. Ouais, en fait. elle
1: écrit aussi pour les autres, exactement. Donc euh, à voir. Et surtout que je trouve que c'est une artiste qui est relativement, relativement pardon, discrète. Genre, on l'entend ouais. jamais dans des dramas, dans des ouais. biffs, euh, dans la presse. Euh, elle, a, elle nous a montré ses yeux il y a à peine quelques mois. Donc voilà, elle a Il y a secondes Pas grave, gros. donc voilà. Et sinon, ma belle, il a rien qui t'a émoustillée. Yeah.
0: Euh... Franchement, je wow. pense pas. Waouh bah tu sais ce que je fais de ma vie là en fait Je travaille. Ouais, le boulot. Et je la... dors 4 heures par, par nuit. Waouh, t'es vraiment un produit du capital. Quatel... Tu capitalisme.
1: Quatel... <rire> t'es sûr que t'as écouté l'épisode sur <rire> le travail, toi
0: Le <rire> mais, mais tous les jours je vais au travail en boudin. Non, je ne vais pas au travail. Je travaille chez moi. Je ouais. travail mais quand même.
1: Ça va aller, ma belle. I'm praying for you. Et sinon, -ce que, à part des choses qui t'ont, et aussi, est-ce qu'il y a des choses qui t'ont agacé dans la presse, dans les médias, dans la culture récemment
0: euh, j'ai vu qu'il y avait le procès de Nick Conrad ah oui, il y a quelques semaines mm -hmm. mais en fait je crois que j'ai vu des retours sur Twitter qui m'ont tellement agacée que j'ai même pas suivi euh, non plus. le reste donc si quelqu'un peut nous dire comment ça s'est fini bah moi moi aussi j'avais vu des petits retours bah, c'était très très négatif ouais. euh,
1: ce que nous dit les juges enfin ils m'ont ils ont fait un espèce de parallèle avec l'histoire
0: col... enfin, euh, esclavagiste en fait, des états unis Ce que j'ai retenu, c'est qu'il y avait vraiment une volonté de... de... La négation. Vraiment... C'est ça, une volonté de refuser <rire> l'histoire coloniale française. Grave, alors
1: qu'elle est tangible. Enfin, je veux dire, il y a des alors, archives. c'est un fait, en fait. C'est un fait. Enfin, qu'est-ce qu'il qu qu faut qu'on rapporte de plus Vous êtes quand même des jurys c'est-à-dire que vous êtes fréquenté.
0: Hein euh... Oui mais après faut... ouais, non, je mais... pense que c'est très élitiste aussi. Hein, oui, oui oui c'est très élitiste mais pour
1: dire que ça ne va pas ensemble en fait mais bon. Ouf.
0: Dans un monde idéal ça devrait pas l'ensemble. Ouais. Mais... mais on est on quand même en France. Que... Il faut se réveiller.
1: Oh. Donc voilà. Euh... Bref
0: assez parlé de choses négatives. Tu voulais racheter quelque chose peut-être
1: Non ça va aller ça va aller. On est quand même là pour Ginger
0: On va Ginger Mais je pense qu'aujourd'hui on va dire des faits. Cet épisode je le sens bien. Mais je crois qu'on dit des faits à chaque épisode. C'est vrai. nos No nos no, tea, no shade. <rire> Mais euh, bref, donc là c'est un sujet un peu, euh, peu habituel, ouais grave mais je pense qu'il est quand même assez important euh, d'en parler, puisque, en tout cas moi plus le temps passe, ah j'ai même pas annoncé le sujet, je suis ouf On va parler des critères de beauté, des standards de beauté, mmh. voilà. Laquelle mmh. de nous deux est euh, la jolie copine? <rire> <rire> Laquelle de nous deux est le duff, that's the point. <rire> Waouh, je suis choquée. Um, le duff, pour ceux qui savent pas, c'est euh, le designated ugly friend. Fat friend,
1: voilà. tu dois pas prendre un truc parce que j'étais en mesure Mais c'est quoi
0: cool, Mais le mais fait que je... ce terme existe en fait, ça me dépasse. Ouais, moi
1: aussi, c'est quand même chaud quand même. En plus, que j'ai jamais entendu, peut-être c'est parce que je suis pas être meuf. Euh... J'écoute pas. Euh... Enfin, tu l'as <rire> vu où dans des choses. vu.
0: Euh... J'ai un film qui s'appelle Duff, mais que ah, j'ai ouais, regardé mais... genre ça date, je crois que c'était en 2015 ou un truc comme ça. Et euh, c'est un terme que j'ai re-entendu il y a pas ouais. longtemps et j'étais en mode Ah, mmh. ah t'es chiant <rire> <rire> Oh on wait a minute. <rire> mais du coup, je disais que c'était un sujet qui est assez peu habituel et que c'est important d'en parler parce qu'en fait, les critères de beauté que ce soit de nous à nous-mêmes ou de nous par rapport aux autres, ils sont en fait pollués par plein, 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 mmh. plein, plein, plein plein d'éléments qu'on n'a pas toujours identifiés. Et en, fait, en tout cas, moi, je me rends compte que plus je travaille là-dessus, plus ça m'aide dans mon acceptation de soi-tu. Ouais. Et euh, moi, je trouvais que
1: ce sujet était super intéressant parce qu'on se rend pas compte à quel point euh, la beauté, en tant que concept, euh, a un impact vraiment très important mmh. sur les relations entre ben, les gens.
0: Et nos, nos, nos opinions. Ah oui, oui, oui. Mmh.
1: Et on se rend pas compte aussi de... Euh, je sais pas si vous, vous avez déjà fait ce travail euh, autour de vous, mais des fois on a des amis et on sait pourquoi on est amis avec eux. Et Il y, y a des gens, tu sais pourquoi tu pas amis aussi avec eux. Et on se rend compte que la beauté joue un rôle très important dans, dans tout ça. Donc euh, aujourd'hui on voulait en, en discuter.
0: Voilà. <rire> Elle ne pas me regarder comme si t'étais amoureuse de moi en fait. Je me suis. Bref, du coup, euh... dès que je l'étais. Girl, leave me alone. <rire> Um, tu connais le terme pretty privilege
1: ouais, ouais. d'ailleurs j'ai regardé une vidéo récemment d'une youtube qui s'appelle Hostefco euh, qui parle justement euh, du pretty privilege et la vérité euh, la, pardon le titre de la vidéo s'appelle I don't have pretty privilege and it sucks et j'ai trouvé ça hyper intéressant je développerai tout à l'heure quand on en parlera avec Tats mais j'ai trouvé que cette vidéo elle était super intéressante parce que euh, elle a vraiment parlé de son expérience de manière très authentique et de manière très honnête sans artifice euh, et sans se rassurer avec ce truc de uh, ⁇ Oh, you know what? You're beautiful! Uh, you're queen! Uh, take off your crown! ⁇ vous, vous voyez toutes les paillettes qu'il y a autour de tout ça Et elle a vraiment livré un, un témoignage qui était vraiment hyper euh, pur, j'ai envie de dire. Enfin, sans... Authentique. Ouais, vraiment très authentique. Et j'ai trouvé ça bien parce que, euh, en tout cas, moi, ce que je vois sur les réseaux sociaux par rapport au plus privilege, c'est toujours très très... Euh... Très artificiel. Ouais, très artificiel, euh, trop de paillettes autour. Euh, alors que des fois, juste livrer votre expérience, et ça suffit.
0: Elle a dit it, votre expérience. <rire> non, mais
1: lui parler de votre expérience sans forcément euh, enhance le truc avec plein de... ouais non, mais en
0: fait, des fois, juste, on n'a pas de cramp, et c'est ok. En fait. Ouais,
1: grave. Grave. Et c'était vraiment ça le propos de la vidéo. Et ce que j'ai bien aimé aussi, c'est qu'elle est venue vraiment avec des, des, des exemples concrets de sa vie quotidienne de fille qui ne, ne bénéficie, bénéficie pas pardon, du prédit-privilege. Et euh, on se rend compte que c'est vraiment dans tous les aspects de la vie, c'est-à-dire que ce soit dans la séduction, que ce soit au travail, euh, que ce soit entre amis, euh, que ce soit dans la rue. Et ça, j'ai vraiment ça trouvé bien parce que je pense qu'on a besoin de plus de discours qui vont dans ce sens-là, en fait, pour qu'on se rende compte des choses. Donc voilà.
0: Donc voilà. Et Joulou, sinon, comment tu définirais le
1: alors pour moi, le plus les privilèges c'est un concept qui consiste à attribuer plus euh, de qualité et à mieux traiter euh, des personnes qui vont être considérées comme plus belles et comme plus attirantes. Donc c'est-à-dire que ces personnes vont bénéficier euh, de plus d'opportunités, euh, de plus de qualité sociale, comme je l'ai pu dire précédemment, et euh, de plus de respect aussi. Parce qu'on ne se rend pas compte, mais il y a une, une fine frontière dans le monde dans lequel on vit entre le respect et la valorisation. Et je trouve qu'il y a... Le respect, pardon, et la considération. Et je trouve qu'il y a beaucoup de gens qui font l'amalgame entre les mmh. deux, tu vois. Et donc, voilà. Le, le fait de... Le pilier privilège, plus, plus c'est juste le fait... De, en fait parle enfin, juste. C'est d'être joli et euh, d'être mieux traité parce qu'on est joli, en fait, tu vois. Et toi, ma belle
0: Ma belle, you said it all. Non, moi, je suis totalement d'accord avec toi. Mais après, pour, pas pour compléter, mais plutôt pour illustrer ce que tu mmh. dis. C'est un terme que je pense qu'on a tous découvert sur les réseaux sociaux. tu vois. En tout cas, moi, c'était mon cas. Mmh. Mais autrement... En grandissant, je pense que j'ai toujours conscience du, euh, du petit privilège. Parce que ouais. justement, j'en bénéficiais pas. Ouais, ouais, ouais. Et quand ouais. je dis ça, c'était pas euh, même pas dans la sphère familiale, hein, mais plutôt à l'école. Parce qu'en vrai, je pense ouais. que c'est l'environnement dans lequel on a le plus baigné en grandissant. Mais en tant que seule petite fille noire de ma classe,
1: ouais. là, je me rends compte que l'école, même si ça n'a jamais été formulé tel quel, hein, personne n'a jamais dit, ouais, non, mais t'as le petit privilège, d'autre elle l'a pas. L'école, c'était super violent en mmh. termes de... Classifier, on va dire, les gens ouais. en termes de leur beauté. Et je me rappelle qu'à dans mon école, on faisait des classements. Ah ouais Ah ouais, on faisait des classements en mode qui était en haut, euh, qui était en bas, tu vois. Mais je pense Et que euh...
0: que le fait que la beauté soit associée à l'innocence mmh. ou à la gentillesse, ça fait qu'on a tendance à être plus clément avec les personnes qui exact. sont considérées comme plaisantes ou attirantes physiquement.
1: Exactement, on va avoir tendance à faire plus Et donc, on est enfin... plus difficile mmh. avec des enfants qui, qui seront considérés
0: comme moins beaux, avec on se rend... guillemets
1: on se... on se rend pas compte, mais on fait plus facilement confiance aux gens, mmh. tu vois, qui sont considérés comme plus beaux, parce que socialement, on a été construit euh, ainsi, alors qu'en vrai, devrait on devrait juste respecter les gens, tu vois, en dehors de à quoi parce ils, qu ils ressentent Exactement, en fait. parce que juste du simple fait d'être être, être, être des, des êtres humains, mais euh, c'est vrai que se... ben, c'est en ça que je disais que la beauté, elle vient vraiment, comme tu as dit, biaiser mmh. nos rapports des uns entre les autres. Et l'école, là, je suis en train non,
0: de C'était <rire> violence, oui. wow. Là, en en parlant, je réalise en fait que l'école, c'est juste... Euh... Le reflet de la société, en fait. ouais, c'est juste notre monde ouais. avant qu'on est plus. Et il n'y a, a pas les
1: termes, il n'y a pas les termes intellectualisés dessus, ouais. mais c'est pareil, genre, vraiment à l'école. Et les
0: adultes sont là et en fait, euh, je pense qu'ils ne réalisent pas qu'ils contribuent aussi Exactement. à faire en sorte que cet environnement soit aussi toxique. Mm -hmm. Mais après, je euh, ouais, merci que les standards ont un peu évolué. Un peu.
1: Hein. peu. Légèrement. Légère... Vraiment, insiste sur le légèrement lier, parce légèrement... que quand on en a réfléchi. Mais il faut
0: voir le verre à moitié plein.
1: Exactement, même toi, et moi, euh, quand on parle. Hein, euh d'apparence de, 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 physique, etc., on se rend compte que euh, les évolutions, elles sont,
0: elles sont fines Elles sont
1: elles sont, elles sont En fait, elles
0: sont fines, <rire> et ce qui, ce, qui me, ce, qui me, ce qui me chagrine le plus, c'est qu'elles ne sont pas toujours faites pour les bonnes raisons. Mais bon, ça, je pense qu'on reviendra dessus plus, mm -hmm. plus tard dans l'épisode, dans mais c'est ouais. dur. C'est archi pas dur. Pas facile, comme on dit. Euh,
1: par exemple, dans les évolutions que je, que je constate, parce qu'il y en a quand même, c'est que dans la culture populaire, dans les médias, euh, dans, euh, dans, sur les réseaux sociaux aussi... Euh, dans tout ce qu'on voit de manière générale, dans tout ce qu'on consomme, il y a quand même une plus grande pluralité pardon, de types de femmes qu'on va qu mmh. montrer, tu vois. Et ça, c'est bien. Mais... <rire> Mais en masculin grave. La, grave. La beauté, elle est quand même hiérarchisée, en fait. Elle est quand même hiérarchisée. Et euh, je me rends compte aussi qu'il y a certaines discriminations qui perdurent encore et euh, qui sont même très très accrues dans certains milieux. Tu vois, par exemple, je pense aux communautés noires. Euh, le colorisme, il est toujours là. Et il y a d'autres... Le colorisme, il a donné naissance à, à d'autres enfants qui sont, je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler du futurisme et du texturism. En gros, le futurisme c'est le fait de privilégier et euh, d'accepter en fait certains traits euh, physiques. Et en général, c'est des traits physiques qui sont recentrés, c'est-à-dire euh, le nez fin, euh, les traits fins, les traits assez saillants, mais pas trop. Euh, des petits yeux un peu tirés, euh, des lèvres pulpées, mais pas trop. Et c'est pour ça aussi qu'on a plus de, faim, plus de facilité, maintenant sur les réseaux à beaucoup plus privilégier les femmes qui sont dites euh, racially ou ouais. tu vois mm. qui sont dites exotiques c'est parce que bah <coughs> la société elle a érigé ces critères là comme les normes de beauté tu vois pareil pour le textureism le textureism c'est le fait de privilégier euh, des cheveux euh, afro dits crépus euh, mais pas trop mais pas trop voilà c'est exactement ça c'est des crépus c est c est des cheveux un peu mais pas trop voilà des cheveux crépus qui ne seront pas beaucoup avec vous savez des boucles qui vont être très définies très souples euh, donc un cheveu crépus qui sera à intersection mais euh, voilà tu as tu fais quand tu <rire> c'est vraiment ça c'est vraiment ça et, euh, et quand je pense à toutes ces discriminations là je me dis bah que ouais on a évolué mais au final si par exemple si t'es noir et que tu ressembles que tu, que tu, que tu coches pas voilà voilà que tu voilà, Tout simplement. voilà et que tu si par exemple tu coches tu coches pas la case du texturisme, tu coches pas la case du futurisme. Et aussi, il y a aussi toute la manière de se présenter, de s'habiller. De
0: s'exprimer. Alors là, est là, évolution pas évolution. <rire> Grave, ça reste de la discrimination en fait, tu vois. Um, mais après là, ouais, je suis d'accord avec toi sur les évolutions. Et je pense qu'en fait, elles ont évolué à l'image de la société. En fait, ouais. C'est-à-dire que la société évolue très lentement. Même si on a l'impression que c'est pas le cas à cause des mmh. réseaux sociaux et que tout est un peu exacerbé. Mais en vrai, si on se place dans une dynamique ouf, où... follow me here. Ou le monde tend à être de plus en plus cosmopolite, mmh. tu vois. Peu mmh. importe où on est dans le mmh. on se... sur le globe, et... mais après ça prend avec des avec des pincettes et des nuances. Mmh. Euh, ça semble normal en fait qu'il y ait une diversification euh, des traits physiques et des corps et des visages et des cheveux, tu vois. Oui. Mais encore une fois. bien sur le mais, mais... <rire> c'est quelque chose qui reste fortement nuancé dans la mesure où en fait la diversité elle a pas... elle a... elle a lieu que dans certaines sphères dans certains espaces, tu vois. Grave. Euh, là je pense un... un exemple tout bête quand on parle par exemple l'univers de la mode tu vas avoir beaucoup plus de diversité euh, dans la fast fashion et autres ouais mais... parce que c'est des choses qui vont qui vont uh, qui vont qui uh, parler à tout euh, le ouais. monde mais aussi j'allais dire que tout ce qui va être un peu plus haute couture c'est très élitiste oui ah, et en fait okay. quand tu regardes mm -hmm. euh, dans les classes euh, les classes sociales les plus hautes les standards de beauté ils ont pas juste tout changé à la fin de la journée ce qui reste valorisé et considéré c'est une peau blanche une taille 36 et un mètre 80 tu vois grave fine. ah et mais tu as, euh, eu, as oui, taille taille j'ai pas... <rire> pas oublié <rire> C'est vrai, c'est vrai.
1: Et euh, j'aimerais juste rebondir sur ce que tu dis quand euh, sur le passage, quand tu dis que, euh, en gros, les, les réseaux sociaux, ils ont tendance à exacerber mmh. euh, cette euh, évolution, cette progression. Et je suis totalement d'accord avec toi, parce qu'en réfléchissant à ce sujet-là, je me suis rendu compte que, euh, moi, par exemple, sur euh, les réseaux sociaux, j'ai pas de difficulté à voir des femmes noires euh, valorisées et euh, célébrées pour leur beauté, tu vois. Mmh. Mais ça reste sur les réseaux sociaux et ça reste encore une certaine sphère qui est très très limitée ouais. et euh, je pense que c'est en ça qu'on peut pas euh, par exemple cette cette, cette micro évolution on peut pas la transposer euh, à, à une échelle plus globale tu vois comme t'as dit par exemple il suffit de, de pousser les portes un petit peu plus loin jusque par exemple à, à la haute couture et on ouais. se rend bien compte ouais. que c'est toujours les mêmes personnes euh, qui sont euh, mises en avant et les noirs qui sont des, des tokens <rire> Donc... <rire> et Mais puis ouais. même dans la fast fashion eux aussi, je trouve qu'ils répondent beaucoup à ce, à ce truc de mettre en avant certaines, des... textures, certaines textures, certains types de pas Exactement, tu vois. Par exemple, je me balade... Euh... Bon, là, j'allais donner l'exemple d'Assos mais sauce moi, je trouve qu'ils font ah, quand ça même ça, le ils taf. taf. Ils font le en fait, taf. Ouais. Ils mettent des filles qui me ressemblent. Et je trouve ça trop bien, vraiment. Euh, mais c'est grâce du, du capitalisme, donc doucement. Mais par exemple, là, récemment, je suis allée sur le site de... Pretty Little Thing. Oh
0: my god, don't even go there. Vraiment, this is the ghetto. désolé hey, Mais hey, euh, vraiment... PLT, <rire> Boo, Miss Gaïdine. Chine. On euh... dit non. Voilà. On euh, dit non.
1: On dit non parce que déjà, fast fashion à fond, à fond, à fond. Donc déjà, niveau euh, équité, euh, politique, tout ça, c'est pas clean. Donc voilà. Rendez-vous au prochain épisode. Exactement. Voilà. On en parlera <rire> au prochain épisode. Mais euh, voilà, PLT, eux, ils rentrent vraiment... Enfin, ils tombent dans le piège de euh, ne mettre que... Euh, Instagram Face. Voilà. C'est vraiment, vraiment pour les baddies Instagram. C'est vraiment pour les baddies Instagram. Et c'est dommage parce que je pense qu'il y a énormément de filles qui consomment, euh, qui mm. se rendent sur ce genre de site-là. Euh, et qui, bah, du coup, euh, je ne sais pas si elles elle se construisent une image de la beauté à travers ça. Mais je pense que ça joue quand même dans l'image. Ouais. Donc là, voilà, comme vous pouvez le constater, on a cité la mode, on a cité les réseaux sociaux. On pourrait même aussi citer euh, tout ce qu'on voit dans la culture, dans la musique, etc. Euh, en fait, on se rend compte que la société, elle normalise vraiment ces préférences-là, donc des préférences qui sont eurocentriques, eurocentrées, pardon, avec un, une petite peau un peu... Hein un peu caramel. Voilà, car, exactement. c'est caramel C'est vraiment ça. Et je me rends compte qu'elles ne sont pas seulement normalisées. Dans certains contextes, elles sont aussi institutionnalisées. Par exemple, aux états unis je pense que vous avez dû, si vous vous baladez un petit peu sur les réseaux sociaux et que vous vous intéressez à ce qui se passe là-bas, vous avez dû voir que euh, dans certains cas, il y a des lois, il y a des politiques qui sont mises en place et qui interdisent, par exemple, aux Afro-Américains de porter... Euh, leurs propres cheveux par exemple de porter des locks moi je crois que c'était il y a un an où j'ai vu qu'il y avait un petit garçon dans une école à qui on a obligé de couper ses oui, locks on a coupé ses locks et aussi j'ai vu euh, qu'il y a une que c'était il y a un an et demi l'état de New York a fait voter une loi qui interdisait justement la discrimination euh, des cheveux à l'embauche en fait. Mais le fait qu'on doit voter une loi parce qu qu'il y a des personnes qui portent leurs cheveux exactement. tels qu'ils poussent sur leur tête, c'est incroyable. Le... Oui, c'est ça, t'as dit, le... c'est exactement ça. Et le fait en fait d'interdire, enfin de, de faire une loi pour interdire aux gens de discriminer, enfin au 21 e siècle, je trouve que ça, ça reste quand même aberrant. Mais après, j'ai envie de vous dire, l'histoire nous a montré qu'il y a énormément de choses qui sont aberrantes. Donc voilà. Mais euh, pour dire que c'est pas seulement des, des préférences, on va dire, qui naissent de nous-mêmes. C'est vraiment des choses qui, qui sont construites vraiment autour de nous et qu'on doit forcément questionner, en fait.
0: Je pense que, bah, justement, ce que j'allais dire, qu'il faut questionner, mais aussi, il ne faut pas oublier que ce sont, des, ce sont vraiment des conséquences, en fait, juste d'un système qui est totalement raciste et, raciste et patriarcal aussi. Ah oui. Ah, oui. Et euh, ah, là, ouais. franchement, les critères de beauté, on a beau faire ce, tout ce qu'on veut, euh, c'est vraiment, je pense, une des conséquences directes du patriarcat ah, mais oui. de la misogynie <rire> et ça me fait mal oh, au ouais. de me dire mais tout ce qu'on nous présente comme étant beau en fait est vu sous le point de vue euh, de l'homme de l'homme ça je reviendrai dessus tout à l'heure mais mm. et après c'est c'est dommage c'est qu'il en fait. y a énormément de
1: femmes qui vont l'intérioriser mm. et qui vont les ériger les, 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 les ériger pardon euh, en tant qu'injonction pour elles mêmes en fait elles vont se dire bah en fait comme c'est ça qui est accepté euh, par la société entre grosses guillemets, par le regard masculin, il faut que je ressemble à ça pour être acceptée et pour être respectée, en fait, tu vois. Donc, euh, ouais, c'est clairement une, une conséquence euh, du patriarcat.
0: Ouais, il et faut qu'on ait cette conversation. <rire> 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 je veux juste revenir sur ce que tu as dit tout à l'heure quand tu parlais euh, des mentalités qui perdurent dans les communautés noires, mm -hmm. et des critères et tout. Euh, malheureusement, je pense qu'en fait, ce travail de déconstruction, on, on, on le fait, bon, enfin, on a tendance à le faire sur à peu près toutes les oppressions et toutes les, toutes les agressions qu'on subit en tant que personne noire, mmh. mais euh, le sujet de la beauté c'est pas c'est pas un truc qu'on veut déconstruire. J'ai l'impression que c'est quelque chose qu'on qu continue de perpétrer mine de rien et sans se poser de questions.
1: Alors moi j'ai une petite théorie tu vois c'est un peu tiré par les cheveux mais euh, je pense que en fait on accorde tellement d'importance à l'apparence physique slash à la beauté c'est lié en fait à la respectabilité c'est à dire que mmh. si t'es pas perçu comme belle
0: on va pas te respecter tu vois. Oui ça je suis d'accord avec toi y a pas de souci. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il faut aussi qu'on qu essaie de comprendre mm -hmm. pourquoi est-ce qu'on trouve telle ou telle chose belle et non mm -hmm. une autre, tu vois. Ah mais oui, clairement, mais je pense que ça, c'est clairement... Et de personnes qui ne veulent je même pense... pas la faire ou qui ne pense... pas à la faire, en fait.
1: Exactement, et euh, bah, moi je pense que si par exemple, demain tu rencontres un homme qui te dit, moi je préfère... Euh... un homme noir, Prenons... en fait, moi c'est toujours un exemple qui m'attriste me... qui aussi quand j'entends l'argument les... de la personne en face... Tu rencontres un homme noir qui va te dire Ouais, non, moi je préfère les filles avec une, un peu une plus peau plus claire. Une peau plus claire, tu vois. Et moi je vais me demander Mais pourquoi, pourquoi? est-ce que, est que tu préfères une fille plus claire Parce que en fait pour moi, je pars du principe où normalement la norme pour toi ça doit être, un, ça doit être une personne qui te ressemble, tu vois. Ça devrait être toi.
0: Mmh.
1: Après, évidemment, rien ne t'empêche de t'intéresser à d'autres choses. Et moi j'ai toujours que cette question à des garçons et, et... ils
0: avaient toujours des réponses. Euh, des réponses futiles. Lesquelles Des réponses du genre euh, Moi j'aime bien les filles claires parce que. Euh ma maman elle est un peu claire de peau du coup voilà I was like What hein? ah j'ai jamais entendu ça par contre ouais. mais en fait le truc c'est que c'est des réponses qui pourraient être légitimes Ouais, ou là dans... ou oui compréhensible oui exactement
1: que, là je me dis si ta maman elle est comme ça bah c'est compréhensible
0: compréhensible mais ça oui mais mais si elle l'est pas non mais en fait ta moi, <rire> elle peut être comme ça et tu peux dire j'aime bien les filles claires mais de là à dire je ne veux qu'une fille claire oui 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 là, y là, par y a contre, une nuance il oui, y a une nuance
1: c'est à dire que dans, dans ton esprit que tu l'as accepté ou pas tu associes justement les filles qui ne ressemblent pas aux filles claires à quelque chose qui pourrait jamais être désirable, à quelque chose qui pourrait jamais te convenir, à quelque chose de, de lait, tu vois. Mais pourquoi mais le, ça. Fait,
0: le fait que ce soit quelque chose d'aussi répandu en fait, dans les communautés noires, et même en dehors mmh. des communautés noires,
1: ça c'est... Malheureusement, c'est le fruit de, de la... De, fin, le, fruit de, du le fruit du racisme, mais aussi euh, de, de la domination coloniale, tu mmh. vois. Parce que la domination coloniale, elle n'est pas seulement venue avec l'exploitation des territoires, et... Euh, et la déportation des peuples, elle est aussi venue avec, euh, avec des standards de beauté auxquels il fallait se conformer, tu vois, rien que le fait que les, les esclaves femmes noires n'avaient pas le droit de porter leurs cheveux, qu'elles étaient obligées de les, de les cacher sous des foulards, ça en disait long, tu oui. vois. Le fait que euh, y avait, y, dans, dans, dans l'histoire esclavagiste euh, américaine, et puis même, je pense, euh,
0: en France française ouais.
1: aussi, les viols qu'il y a pu avoir dans, dans, euh, dans, les, comment dire, dans les plantations, je pense que ça en dit long aussi sur cette volonté en fait de...
0: D'évincer
1: ouais, euh, les populations noires. Je que,
0: quelque chose que tu avais dit euh, dans l'épisode sur que le McLove. Love. Ouais. là Toujours celui-là. Et tu disais que en fait, euh, euh, le fait de promouvoir autant les couples mixtes. C'est parce que c'est une volonté d'éradiquer de de... les personnes. Qui, de qui, du coup, je ouais. répète
1: ma question. And qui, on que est que est est, <rire> qui on essaie de faire disparaître en fait Et je pense que pour la beauté, c'est exactement la mmh. même chose parce que quand on revient à cette idée de la femme idéale. On a bien dit que c'était une femme qui était vue comme exotique. Et exotique, c'est, comme on a dit, la peau allée, mais la peau pas trop foncée. Euh, les, cheveux, euh, les cheveux texturisés, mais pas jusque crépus, avec des mmh. boucles assez définies. Euh, quand elle a les yeux verts, alors là, <rire> Quand elle <t
0: 'as rire> a les yeux clairs tout court, alors, en fait. Ouais, grave.
1: Alors là, t'attends euh, le sommet du sommet, tu vois, enfin voilà. Maintenant aussi. Euh, après encore une fois ça ça dépend des, des espaces dans lesquels on est mais la taille aussi hein, tu vois mm. avant c'est vrai qu'il y avait toute injonction autour de la minceur maintenant il faut être un petit peu thick il faut être un petit thick, peu mais curvy pas trop, mais pas, thick pas trop au bon endroit. exactement au bons endroits parce que je pense que quand t'es un peu es trop thick au niveau des cuisses au niveau euh, non les cuisses ça va en fait tout le ça plutôt. va mais c'est plutôt le ventre vente, ouais. les bras je pense ouais. le
0: visage aussi mais ça c'est des standards qui sont pas du tout réalistes dans le sens où la majeure partie des femmes ne ressemblent pas à ça en ouais. fait. Ouais! Ça,
1: c'est un truc. Ça, on en parlera tout à l'heure. Parce que là. Les réseaux sociaux! <rire> non, mais c'est chaud, hein. C'est chaud les réseaux sociaux et on se rend pas compte qu'on regarde aussi des personnes, des personnalités, qui, qui font la promotion de certaines pratiques, que ce soit nutritionnelles, cosmétiques, euh, chirurgicales, euh, vestimentaires en portant des accessoires Par exemple, est-ce que tu te rappelles l'époque où les, les femmes portaient des gaines?
0: Ça, pas... ça, ça ne s'est pas arrêté, ma belle. Ah, ça! ça oh,
1: mais je trouve que c'est une violence. Ouais. Euh, je regardais une vidéo récemment qui se...
0: mais j'aime bien j'aime bien le fait que en ce moment et même ça encore parce que j'ai remarqué sur les réseaux sociaux ils aiment bien tout pousser à l'extrême ouais. à tel point que ça devient quelque chose de mauvais mais il y a aussi une traîne de euh, tu peux atteindre ce corps là naturellement en faisant du sport -ture. et ça j'aime ouais. bien le fait qu'on mm -hmm. veuille promouvoir une manière plus saine de le faire
1: mais, mais...
0: acceptez-vous ah, non bon. déjà commencez par vous accepter ouais. ensuite oubliez pas que de... en fait tout ce qui est tout ce, ce qu'on nous vend est capitaliste en fait ça veut dire qu'il y a toujours un intérêt économique quelconque derrière, derrière. Ouais. Donc même, même l'industrie en fait, euh, du healthy, elle cherche
1: son, son gain en fait. Exactement. Elle cherche son gain, donc euh, déjà... commençons, parce que je pense qu'on doit être tous un dedans, commençons déjà par nous accepter et après... Euh, Surtout quand, dire... en tant que
0: personne noire, en fait, ça des, ce sont des choses qui sont, qui sont pensées d'un point de vue d'une personne blanche en fait. Mm, mm, mm. Euh, donc l'industrie... Euh... L'industrie de, de manger sainement dans une famille, par exemple le truc pour, un truc tout bête vraiment, mm -hmm. que je me suis toujours posé la question Tu vois les applications pour, pour compter tes calories là, ouais. comment est-ce que je vais dire que j'ai mangé un, du mafé Comment est-ce que, <rire> est que la personne va savoir le nombre de calories C'est des plats qui sont... alors que d'abord tu fais ton plat tu vois Ouais, ouais. Mais c'est ah, des choses que pensé. tu peux pas euh, ouais cuiver.
1: ouais T'es forte non hein.
0: so je like suis dit just...
1: t'es super efficace Just vibes You are my dream woman <rire> <rire> Non mais bien vu, en vrai vraiment bien vu, euh, mais on s'est un petit peu éparpillé euh, comme d'hab j'ai envie de te dire Non mais
0: c'est la routine <rire> Mais euh, bref moi j'ai une question, ouais. est-ce que tu as l'impression que ta vision de la beauté elle, a évolué positivement ces derniers temps euh... Quand j'ai de la beauté c'est pas de ce qui est beau mais euh, est... déjà l'importance que ça a à tes yeux de toi par rapport à toi mais de toi par rapport aux autres Ouais Et aussi euh, genre moi maintenant je suis dans une dynamique où je me dis vraiment it's really not that deep
1: alors, euh, assez complexe, vrai, des, des questions
0: philosophiques et tout, des, des questions de toutes euh, Alors,
1: moi, ma vision de la beauté et puis même genre, le rapport que j'ai avec mon image, je me rends compte qu'elle n'a jamais été conflictuelle, tu vois. Mm. Euh, j'ai toujours été, on va dire, plus ou moins bizarre dans mes baskets.
0: Euh, Mais parce euh, que, si je peux me permettre, ouais. euh, même si tu as la peau foncée, tu réponds quand même aux critères, euh, aux critères de beauté pour une femme noire. ouais à dire que t'as les très fins, euh, as, une, as une morphologie qui, a, qui est fine grande. Oh, ça va, doucement. Voilà. <rire> Dis tout de suite que... <rire> Dis tout de suite que t'es exotique. Oh, là, non, mais...
1: non, mais en vrai, récemment, j'en ai discuté avec une amie qui, d'ailleurs, m'a envoyé la vidéo sur le Pretty Privilege et elle m'a tout de suite posé la question est-ce que tu en bénéficies Et moi, j'ai réfléchi et effectivement, je me suis rendu compte que euh, même si j'étais j'étais noire, c'est vrai que euh, je, je correspond aux grosses guillemets aux conventions, dans le sens où euh, c'est vrai que j'ai des traits assez fins euh, euh, et, euh, et voilà tu vois donc je pense que malheureusement malheureusement ou heureusement je sais pas ça ça a fait que j'ai jamais été complexée par rapport à mon à mon physique ou ou des choses comme ça euh, mais c'est vrai que ma vision de la beauté elle a évolué dans le sens où euh, maintenant c'est vrai que je, je, les filles que je trouve belles c'est tout le temps des filles qui me ressemblent tu vois plus je grandis et plus dans ce que je vais regarder dans ce que je vais écouter dans ce que je vais lire même les espaces dans lesquels je vais aller, euh, je vais systématiquement essayer d'aller dans des espaces où les filles me ressemblent. Ou sinon, bon, évidemment, toutes les filles ne me ressemblent pas, mais tu vois ce que je veux dire il y, il, y vibes, oui, vois, il y a une vibe, Il y a une tu vois. Il y a une vibe de meuf qui écoute contrôle. Tu, <rire> tu vois. Euh, on en parlera de cet album à la fin de, de, de l'épisode, mais euh, par exemple, j'ai accepté l'idée que... Euh, les, les femmes idéales qu'on demandait sur les réseaux sociaux et elles n'étaient pas idéales elles pas idéales enfin en tout cas elles le sont pas pour moi mmh. genre je sais que moi mon, mon mes standards de beauté mes canons de beauté ce que je trouve beau euh, correspondent pas du tout à déjà à la vision au recentrée de la beauté genre euh, voilà pas du tout du tout du tout et même genre la badie Instagram euh, la badie des réseaux etc c'est pas ça qui va me faire euh, énormément vibrer tu vois mmh. et euh, je sais que bah, quand j'étais au lycée c'est pas forcément quelque chose que j'interrogeais énormément parce que déjà j'étais pas énormément sur les réseaux euh, mais dirais que c'était dans la... c'était dé... j'étais encore au... à la précursion, on va dire de... du processus et maintenant c'est totalement exacerbé genre euh... j'aime bien les filles un voilà. peu les regular girls tu vois qui, qui sont gentle avec elles-mêmes euh... voilà les Ariénoches really tu vois les meufs qui sont qui sont belles mais sans caprice, tu vois qui sont simples tu vois après il y a rien de mal à aimer les filles euh, les Il hein. mm. y a pas de souci par rapport à ça c'est juste euh... Il faut se poser la question de justement pourquoi ce phénomène de Badi pourquoi est-ce qu'il existe, par qui l'entretient et, euh, et qui impose aux femmes de ressembler à ça, tu vois. Vraiment
0: voilà. le qui, le quoi et le
1: pourquoi. Mmh. Mmh. Et toi, ma belle, ma douce. Ma belle, oh. Vraiment la plus belle de mon cœur. Mais déjà,
0: déjà, je veux, je veux insister sur le fait que tu as dit que que en fait l'écriture critères de beauté c'est totalement subjectif.
1: et mais c'est tellement. Mais, mais attends, en fait... j'aimerais. C'est subjectif, mais pour certains ça l'est pas. il y en a beaucoup qui se cachent derrière la subjectivité, qui pensent que ça l'est, mais ça l'est pas
0: oui mais je pense qu'il faut réaliser que c'est subjectif en fait et, attends, oui. et je vais je vais expliquer pourquoi mais d'ailleurs en fait cet épisode me fait trop plaisir tu vois ouais, super. <rire> <rire> parce qu'en vrai euh, je pense que dans dans mon chemin de self love mm -hmm. et de self acceptation et tout euh, je pense que c'est si suis à la bonne voie tu vois après je ouais. vois pas ça comme un, un point final je pense ouais, que c'est vraiment un chemin euh, qui s'arrête jamais que ça, ça va toujours demander beaucoup d'introspection et que des fois tu seras plus avancé que d'autres tu vois euh, mais du coup comme je disais tout à l'heure en fait depuis que j'ai commencé à percevoir la beauté autrement que par les médias euh, mainstream qu'on voit partout, les réseaux sociaux et tout, euh, je suis full self-love. Waouh, on <rire> adore, <rire> on adore. Et euh, bon après tu vas me dire qu'en soi je t'ai déjà dans le self-love, mais enfin, honnêtement, en toute humilité, mm -hmm. je pense que je t'ai déjà dans le self-love euh, euh, intérieurement, ouais, au, okay. genre, au niveau de ma personnalité mm -hmm. et, et voilà tu vois ça, j'ai pas de doute là-dessus, qu'on est quand même les filles de nos mères
1: quand même, <rire> ça faisait longtemps qu'on n'avait pas dit de en plus
0: bon. mais après c'est vrai que physiquement en tout cas pour le self-love physique c'est différent parce qu'on va tous avoir euh, encore une fois comme on l'a dit tout à l'heure une version très biaisée de nous-mêmes enfin mmh. un avis pardon très biaisé sur nous-mêmes mmh. euh, mais je sais qu'un truc qui m'a vraiment permis de réaliser à quel point c'était subjectif et à quel point euh, euh, ma vision de la beauté dépendait en réalité de l'environnement dans lequel je suis en vrai c'est des lois qui sont c'est euh, un avis qui est très déterministe hein. mmh. mais je sais que ça dépend de ça parce que quand j'étais petite, petite, je regardais toujours des vidéos sur YouTube du genre. Euh, euh, je savais même pas quel impact ça allait avoir sur moi comme quoi. Ouais, Vraiment, grave. God's plan. <rire> <rire> mais des vidéos de genre. Euh, quel est le physique le plus apprécié selon euh, ah, ouais. les différentes cultures, selon les différents pays et tout. Et en wow. fait, de voir la, la variété qu'il y avait, je me suis dit, mais en fait. Euh, est-ce qu'en est qu Afrique c'est la même C'est les... partout pareil ou pas Genre, est-ce que euh, la, la, la famille au nigeria ce sera la même qu'au Congo par exemple Je pense qu'il y a des similitudes. Ouais. Mais ça peut être différent, tu vois, mais ça va varier sur des trucs très euh, très lambda, hein. ça peut être juste ne serait-ce que la longueur du nez, la... les traits du visage, euh, la corpulence, je, je suis trop intéressée par et voir euh, parce en... que
1: je pense que j'ai il y a la réalité et ce que moi je pense, tu vois.
0: Ouais, mais vraiment ça vraiment je pense que je pense que je l'ai réalisé euh, il y a pas longtemps, tu vois, que ça c mm -hmm. ça ça a quand même énormément joué. Très jeune, ça m'a permis d'avoir une vision de la beauté qui était assez euh, éclectique, tu mm -hmm. vois, assez vaste tout le tu dessus <rire> Et ouais, du coup, déjà, j'ai réalisé qu'en fait, de là, on ne peut pas être au goût de tout le monde. Mm -hmm. Grave. Donc ça, c'était un peu la première pierre de ouais. l'édifice. Et on s'en fout surtout. Hein. Exa Exactement. La coquette. <rire> <rire> et bref, et donc de là, je pense que j'ai commencé un peu à réfléchir et à comprendre que euh, j'avais des, des préférences, déjà à mon égard, mais aussi envers les autres, mm -hmm. pour une raison, et que la raison, c'était pas juste que euh, je trouve ça jolie. Mm -hmm. Je veux dire, la raison pour laquelle je trouve ça jolie est beaucoup plus profonde ouais. que juste... Euh, mm -hmm. Pourquoi Elle est jolie. Ah, ouais, 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 je vois. Et il y a aussi... Euh, le fait de mettre renseigné sur des trucs genre le male gaze ou le ouais. white gaze euh, c'est un terme, euh, en gros bref le male gaze c'est un terme qu'on pourrait traduire par euh, euh, le point de vue des hommes juste mm -hmm. et euh, ça renvoie au fait que tout ce qui nous entoure va être conçu et présenté d'un point de vue masculin et yes. hétérosexuel mm -hmm. la plupart du temps moi je sais que je l'ai découvert le terme parce que je faisais des, des études de littérature Waouh et, <rire> et en analyse littéraire c'est quelque chose qui revient beaucoup parce qu'on doit étudier le point de vue en mm -hmm. fait de la personne qui écrit ou de la personne qui, qui récite l'histoire Et donc de là j'ai découvert le, le male gaze, le white gaze mm -hmm. Et maintenant en fait ça fait que plus ou moins tout ce que je regarde dans la culture, j'arrive à distinguer la cible tu vois ouais. Genre je, oh, regarde, attends, je mais... regardais tweet, euh, Twitter ou Twilight ouais. Ah, déjà, ah j'étais à dire que le, non, le rédacteur était nul, nul. C'est tellement, tellement corny. J'ai jamais accroché. Enfin, j'ai jamais regardé d'ailleurs. Non, mais bref. <rire> bah, regarde, tu vas trop rire. rire. Et en fait, je sais que, ma... que Toilette a été fait pour les style enfin, mmh. féminine. Ouais. Et je le vois de la De la manière dont c'est filmé, comment ouais. l'histoire est présentée, tu vois. C'est une histoire d'amour, ouais. mais on voit que par exemple, à l'image, on a beaucoup de... de choses qui vont renvoyer euh, au toucher, mmh. à la sensualité. Mmh. Alors quand c'est des, des, des histoires d'amour pour les hommes, c'est beaucoup plus euh, beaucoup plus viril, ouais. tu vois, ouais. beaucoup plus oh, riche. Donc bref, le fait de savoir que que enfin que en fait on présente la beauté sous le point de vue d'un homme, ouais. euh, sous le point de vue d'un homme blanc et d'un homme blanc hétérosexuel, en fait je me suis dit mais c'est pas genre j'ai pas envie d'être juste une personne qui est jolie pour attirer les ouais, hommes, tu vois. Grave, grave. Anyway, tout ça pour dire que euh, le fait juste de réaliser que mes goûts et les goûts des autres en fait était régi par quelque chose de beaucoup plus deep que ça. Je pense que ça, ça m'a permis en fait de relativiser. Et je pense que c'est un travail qu'on devrait tous faire. Genre,
1: euh, on parle beaucoup de, de se déconstruire, de se conscientiser mm. et tout. Et tout ça là, ça passe pas que par les idées. Hein. Ça passe aussi par ses goûts, euh, surtout en matière de physique. Et, euh, et c'est trop bien peut-être que t'aies pu réussir à faire oh ça. Alors, parce
0: que je suis en train de dire que je trouve que je suis la plus jeune nanade de Paris. Hein. Si elle a dit oh, ça, mais... <rire> <rire> ça va me colle au plat. Non, c'est pas ça. Mais c'est juste que. Euh... Bah, c'est sais que, que tu ça en fait non mais en fait c'est un pas une question de d'être ça parce qu'il y a des jours où je vais me réveiller et je mm -hmm. me dire je, je me trouve ouais c'est normal là d'aujourd'hui ouais. et il y a des jours où je vais me dire ah oh, ok bah je crois l'a fille de ma mère ouais bah et, oui. les deux sont, et les deux sont bons oui en fait. c'est à dire deux que c'est un, un chemin qui ne devrait pas mm -hmm. toujours être ah je suis trop belle tu vois. oui voilà mais c'est
1: bien enfin c'est sain que ce soit comme ça parce que c'est normal est des êtres humains enfin on fluctue il y a des gens tu es super content de toi euh, et t es, t es et même super fier. Ça cher. permet
0: d'être beaucoup plus clément avec soi Exactement. En
1: fait. C'est. Je pense qu'il faut un équilibre. Il faut des jours où tu, 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 tu sens que tu n'aides pas ça. C'est pas grave. Je n'aide pas grave.
0: ça et je continue ma journée. Voilà.
1: C'est juste qu'il faut pas trop flancher sur le je n'aide pas ça. Justement. <rire> Quoi, là il faut, il faut se poser des questions. se poser des questions et faire un travail sur soi. Donc euh, donc voilà euh, globalement pour euh, comment. Mais
0: euh, attends euh, un truc euh, un truc je pense qui peut être utile pour pas mal de femmes noires. Je sais que moi, comme je te disais tout à l'heure au début de l'épisode, je jamais trouvé que je enfin je suis jamais rentrée dans critères de beauté, tu mmh. vois, dans le sens où euh, je n'ai jamais reçu la validation physique de, de la société globalement. Je ne parle pas de, de mes pères, de mes amis ou de mmh. ma famille mmh. ou quoi, tu vois, mais vraiment de la société. Et je pense que le fait de ne pas avoir cette validation-là, euh, l'effet positif, c'était que maintenant, la validation qui compte le plus pour moi, c'est la mienne. Waouh Je sais pas. <rire> Excellent, j'adore ce que tu racontes. Allez, de amour, s'il te plaît. <rire> ah, purée, le Mais, mais en fait. c'est
1: ça, non, mais t'as raison. C'est bien parce que je pense qu'à partir du moment où t'es au centre, enfin, qu'en gros, il n'y a que ton opinion à toi qui, qui compte, bah, celle des autres, en vrai. Celle des autres compte, mais je veux dire, ce sera un 10% sur du 80%. Exactement, elle sera minime, tu Exactement. vois. Et je pense que c'est ça, faut naviguer avec ça, tu vois. C'est oh, génial. J'espère que vous êtes dans le, même position, <rire> dans, le même, dans le même process. Alors, on a parlé un petit peu de comment est-ce que notre vision de la beauté, enfin notre conception de la beauté avait évolué. Euh, mais comme je t'ai dit, moi, je pense qu'il y a un vrai lien entre beauté et respectabilité, tu vois. Est-ce que tu as l'impression que les femmes dans la société, et puis même, je pense, entre...
0: Même entre femmes en, Ouais,
1: interpersonnellement.
0: Parce et... que comme on a dit... <rire> On supporte les femmes, t'as vu, mais ça... Ouais, je je
1: je je no de <ceurs> ouf Il y a des filles, on n'est pas avec vous, je suis désolée, mais non, faut dire, non, faut dire. Je suis désolée, faut dire, faut dire.
0: Ah là là, j'ai une nana de Paris. Est-ce que tu, te...
1: <rire> tu penses que les femmes, elles doivent agir euh, d'une certaine manière, se présenter d'une certaine façon pour être respectées dans la société, et pourquoi
0: Je pense qu'elles doivent ouais. agir d'une certaine manière pour être respectées dans la société, mais qu'elles ne devraient pas. Merci, Tato Merci. Parce qu'en fait, déjà, à partir du moment où on respire... On devrait être éligible à avoir du respect, tout simplement. Donc, euh, bah après, je pense que c'est assez utopiste quand même de notre part de dire qu'on ne devrait pas, mais les choses de la, de la société font qu'on euh, nous gel, en fait. Bah, grave.
1: Euh, euh, moi, je pense que comme on vit dans une société qui va vraiment baser ses critères de respectabilité sur, euh, sur l'apparence physique, force est de constater, en fait, que euh, bah, les femmes, en fait, doivent se présenter d'une certaine manière, s'habiller d'une certaine manière. Euh, correspond aussi à un certain, euh, un certain euh, idéal, et de là en fait, le respect va découler de manière naturelle. Et c'est un peu triste parce que. Euh, le respect
0: et la considération aussi.
1: C'est exactement ça, le respect et la considération. Et quand on parle de respect, on parle pas de, ouais, valoriser la personne, euh, être hyper là. Non, 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 en vrai de vrai, le respect il est vraiment beaucoup plus simple que ça, et c'est juste en fait le droit de. Enfin.
0: D'avoir des basic human rights. Ouais,
1: basic human rights. C'est-à-dire, basic rights tu be safe, en fait, tu vois, et de pas te faire attaquer juste parce que t'es pas jolie, en fait, parce que, en fait, je pense aussi que, tu sais, quand les filles sont pas considérées comme jolies...
0: elles sont limite, considérées comme une menace. Pas comme, une, ouais,
1: comme, comme une menace bien. ou comme euh, à la disposition. Mmh. C'est-à-dire que tu peux tout leur faire, tu peux tout leur dire, tu peux te comporter de n'importe quelle manière parce que tu les, tu les vois pas comme jolies, tu vois. Mmh. Et on se rend compte, justement, bah, que euh, c'est en ça bah, que, pour moi, le, la question de la beauté et de l'apparence, elle est intrinsèquement liée aussi à la respectabilité et qu'il faut, il faut, faut clairement qu'on qu'on euh, qu travaille sur ça, tu vois.
0: Après, il n'y a, a pas que la beauté qui est liée à la respectabilité, pardon. Il mm -hmm. euh, y a aussi euh, la désirabilité, tu vois. Ouais, je sais que... Ouais, ouais. Peut-être que ouais. les gens ne seront pas d'accord. moi, je pense que... En tout cas, les hommes, je pense que vraiment, une femme avec qui ils seront peut-être aptes à avoir des relations sexuelles, mm -hmm. ce n'est pas une femmes qui vont respecter, tu vois. Et je crois qu'il y a une étude, il faudrait que je retrouve... Oui, et éventuellement, vraiment... je mettrai euh, le lien de l'article et tout dans mm -hmm. la description. Mais il y a des études qui montrent, en fait, que quand tu montres euh, quand je présente devant un homme une femme qui a envie, par exemple euh, il a envie de respecter. Mm -hmm. Je sais même pas sur quel critère il se base pour respecter une femme. Bref. La partie du cerveau qui va être connectée à la désirabilité, elle va pas s'activer. Mais c'est grave. À la sexualité, elle va pas s'activer. Vraiment... Ça veut dire qu'en fait, soit t'es un objet sexuel, t'es littéralement un objet. Mm -hmm. Soit t'es une personne, mais dans ce cas, tu peux pas être les deux. Oh ouais. Je pense que c'est pour ça que les femmes qui assument pleinement leur sexualité, mm -hmm. elles sont vues comme euh, comme des deux sous de table. Ouais, grave. Mais ça c'est vraiment euh, une.
1: Euh comment dire, une position de prédateur. Ouais, c'est ce vraiment ça. Et, euh, et je trouve ça quand même assez triste que euh, de manière aussi globale, tu vois, les hommes et la société de manière globale, on ait autant euh, distingué, en fait, le ouais, respect à l'humanité. En fait, ouais. en fait ouais, c'est deux choses dire, qui vont ensemble. C'est les en deux choses si qui devraient aller paire. ensemble, qui devraient être euh, intrinsèques. Mais comme on a vu, le regard masculin rentre en, euh, rentre mm. en compte euh, et donc la manière dont on va être, va, va être perçu va faire varier euh, le choix soit on les respecté, soit on les pas tu vois et je trouve ça hyper grave je trouve ça hyper, hyper c'est hyper violent parce que clairement il y a des y a des filles parce qu'elles ne sont pas jolies parce qu'elles sont pas considérées comme désirables elles vont être en danger tu et vois c'est
0: pour ça qu'il y a des filles qui sont prêtes à mettre leur vie en danger pour répondre à ces critères mmh. parce qu'elles savent aussi que c'est pas que physique ça se bien que leur interaction sociale va aussi mmh.
1: exactement les interactions sociales, elles jouent exactement, et énormément dessus. Et c'est en ça, au début de l'épisode, qu'on disait que ça joue beaucoup sur euh, nos relations entre, entre, entre personnes, entre hommes et femmes, etc.
0: Même dans nos relations familiales Oui. Ça me fait penser à une anecdote, euh, une anecdote qui s'est passée il y a quelques années. Euh, lors d'une conversation familiale euh, lambda, lambda vraiment basique, euh, j'étais au Mali avec ma cousine, qui est métisse, donc elle a la peau claire. Mm -hmm. Et c'est sa mère qui est noire et sa mère et elle euh, c'est deux sosies, vraiment elles se ressemblent énormément et je sais que je sais même plus comment on est amené à parler on est amené à parler de sa mère et il euh, y a quelqu'un qui a dit euh, je crois que ma cousine elle a dit ouais est-ce que je ressemble à ma mère mm -hmm. et on lui a dit oui bah oui euh, ta mère c'est ton double tu vois. enfin t'es son double mm -hmm. et de là quelqu'un qui a dit euh, ah ouais elle ressemble à sa mère mais elle est plus belle que sa mère parce qu'elle est claire frontalement mais devant tout le, monde. Ouais. le fait que en fait Personne n'est réagi, mm -hmm. je me suis dit, mais... C'est normalisé de fou. C'est incroyable que ce soit, aussi normal ouais. pour eux de dire ça. Et ça ouais. me pense à un truc que tu me disais la dernière fois, quand tu m'as dit que euh, l'utilisation de, de crèmes et de produits éclaircissants en Afrique était tellement banalisée, alors pour nous, ça me choque, tu vois. Ah,
1: mais oui, mais oui. Et euh, bah là, pour euh, rebondir, enfin, pas pour rebondir, mais pour apporter aussi une anecdote personnelle, moi, je sais que... Euh, là, ça fait pas forcément euh, écho au colorisme, c'est plus au futurisme. Je sais que quand ma petite sœur est née, la dernière... Euh, elle avait un nez qui était, euh, était euh, pas fin quoi. Mais en fait, j'aime pas le terme d'hépaté parce que okay. c'est forcément euh, négatif, péjoratif. Que, en
0: fait, moi je pense que c'est juste un fait, c'est juste qu'on l'a associé ah, à un ah, la... de okay. négatif.
1: Donc, du coup, elle avait le nez épaté et je sais qu'il y a une dentine qui a recommandé à ma mère de pincer son nez mais de non. manière à ce qu'il soit plus fin euh, en grandissant. Mais que
0: je pense que ça, je crois que j'ai vu à plusieurs en plus que c'était quelque chose de très commun dans les communautés asiatiques.
1: Ah mais oui, mais, et clairement le futurisme euh, ouais, colorism et tout, ça va à toutes les communautés, toutes les communautés, communautés qui ont été persécutées par, euh, par les blancs, euh... <rire> <rire> mais euh, pour dire que ouais, c'est encore quelque chose de très banal tu vois, c'est-à-dire qu'au cours d'une conversation au téléphone où vous prenez des mmh. nouvelles, ah oui j'ai vu que la petite elle n est nette, et, oublie pas de penser pincer le nez, enfin tu vois. Mais c'est super violent. C'est tellement violent, mais on, je pense que la violence qui s'accompagne de ce genre de recommandation là elle, elle, est, elle est complète, enfin elle n'est pas du tout... Euh, ils en ont pas du tout conscience, tu vois. Mm. Pour eux, c'est normal. Donc. Euh...
0: Est-ce que tu penses, do you think, <rire> que un jour on est dans un système qui va être totalement inclusif et totalement intégré euh, les gens peu importe leur leur physique, peu importe leur couleur de peau, peu importe leurs traits.
1: Non. <rire> non, mais euh, c'est c'est très pessimiste ce que je veux dire. Mais déjà en dehors d'être un concept social, la beauté c'est aussi un, un, une industrie en fait. Oui, oui, oui. C'est-à-dire qu'il y a tellement euh, de il y a tellement d'entreprises et de comment dire de d'argent en fait qui ça repose fait. sur euh, sur euh, la beauté que c'est quasiment pour moi impossible à, à réaliser. Euh, le cap... une partie du capitalisme dépend en fait de la, de partie, de la beauté. Mais... Ben oui, le, enfin, le, la cosmétique, la chirurgie, les cheveux, les habits, énormément de choses qui dépendent de la beauté donc en ça pour moi euh, il y aura toujours une, une forme de hiérarchisation en fait, des beautés bah, pour faire le plus grand, bon, en fait malheureusement donc voilà à échelle globale je pense que c'est quelque chose qui va être très 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 très, très difficile à, à réaliser voire impossible mais je pense que le travail il doit d'abord se faire à l'échelle individuelle mmh. euh, je pense que c'est important en fait de questionner comme j'ai dit ses goûts en matière d'apparence physique parce que comme je disais à Tata je pense qu'il y a énormément de gens qui se rassurent en se disant qu'ils préfèrent tel ou tel euh, type de personne, tel ou tel physique, euh, et en général, c'est des profils qui sont même valorisés par la société. Euh, et ils pensent qu'en fait, c'est leur propre choix, en fait, que c'est seulement leur goût à eux, alors qu'en réalité, ils ont juste intériorisé euh, des, des préférences, des standards qui étaient eurocentrés. En fait. Et euh, je pense que tout ce travail, comme j'ai dit, de décolonisation des esprits, des mentalités, etc., il passe aussi par les personnes qu'on va trouver belles. Euh, même si aussi, le concept de la, de la beauté c'est un autre truc auquel il faut réfléchir je pense que ça doit aussi passer euh, par là, euh, c'est pas seulement des positionnements politiques, euh, ça doit aussi passer par euh, ce qu'on aime et, euh, et je pense qu'à partir de là quand on aura fait ce travail justement de décolonisation en termes de, de beauté d'esthétique aussi, je pense que là on pourra vraiment parler de goût subjectif tu mmh. vois. à partir de là, pas avant les gens qui disent « Ah mais non mais moi je préfère les Netskine, je préfère les mais ils, ils sont incapables de t'expliquer parce qu'ils ne savent pas pourquoi. Voilà, mais ils ne savent pas pourquoi mais ils vont seulement te dire « Ah mais chacun ses goûts ». Oui. Moi j'ai beaucoup entendu ce truc de « Chacun ses non, goûts ». mais ça
0: c'est ce qu'on disait encore une fois dans l'épisode précédent, c'est que euh, la paresse elle va être aussi intellectuelle. Ah, oui. ah
1: mais clairement, clairement. Et évidemment, hein, vous allez rencontrer des gens qui ne feront, feront jamais ce travail, hein, oui. qui ne feront jamais ce travail et qui vont, qui vont perpétrer euh, cette manière de penser à la dans leur famille, etc., mais euh... voilà,
0: après c'est juste dommage pour moi. Mais nous ici, on est des gingerettes <rire> et on évolue en fait.
1: On évolue. Donc voilà, posez-vous la question si, si, dans vos, si vous êtes des personnes noires et que dans, votre, dans, vos, dans, votre, dans les personnes que vous avez fréquentées ou des personnes avec qui vous avez eu des relations sentimentales, il n'y a que des personnes qui sont à l'opposé de vous, posez-vous des questions. En fait, si, si vous êtes avec des personnes qui sont à l'opposé de vous et que vous avez quand même un ressenti... À l'égard des personnes qui vous ressemblent, posez-vous les bonnes questions. Ouais, c'est pour ça en fait. Est-ce qu'il y a des gens qui font ça et ils écoutent une dure déjà Non. Ouais, non.
0: Non. Et euh, non, <rire> j'espère pas en tout
1: cas. J'espère pas. Mais euh, je pense que c'est très 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 important. Donc, euh, donc voilà, ma belle, toi. Me dis pas oublie, ça va
0: changer euh... <rire> Bah bien sûr, que non, <rire> ma belle, je connais. Non, moi justement, d'accord avec toi, je pense pas que. En fait, je pense pas que ce soit juste une question de critères de beauté. Je pense que, mm -hmm. comme t'as dit, c'est tout le système en fait, qu'il faudrait remodeler. Mm -hmm. Parce que les critères de beauté, encore une fois, sont une conséquence du racisme, du patriarcat et de plein d'autres euh, oppressions qui vont régir notre quotidien. Mmh. Et je pense que ce sera très difficile, en fait, euh, de changer ça. De faire en sorte que les critères de beauté soient là, mais pour les bonnes raisons. Mmh. Même si elles sont... Même si elles évoluent, comme on a, on a dit tout à l'heure, ce serait toujours... Enfin, euh, sous la contrainte, ou en tout cas pas pour les bonnes raisons. Ouais,
1: ouais. Non, c'est vraiment pas pour les bonnes raisons. Et ça, ça, me, ça, me, ça me fait penser aussi à un, à un petit phénomène que moi j'ai vu sur les réseaux sociaux. Tu sais, vers... Euh, 2016, 2017 il y avait tout ce truc de Black Girl Magic oh il y Dieu.
0: avait de, les Mélanine
1: Popping toutes ces pages black, gras black Mon <rire> toutes ces pages qui ont émergé et qui mettaient en avant euh, bah justement les beautés afro-descendantes les beautés noires, les beautés africaines et qui valorisaient tout ça tu vois et je trouvais qu'il y avait une y avait, avait c'était vraiment un moment qui avait inondé Instagram. En tout mmh. cas, le l'Instagram des personnes noires, je trouvais pense que, que qu on, avait même tout, même ouais, YouTube, tout hein. euh, YouTube, Twitter, enfin, on voyait que 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 ça. Et je trouve qu'avec les années, je voyais de plus en plus de couples noirs, euh, que ce soit dans la rue ou euh, sur les réseaux sociaux, je voyais plus d'hommes noirs qui affirmaient leurs préférences
0: envers euh, des femmes noires. Mais oui, mais en fait moi ma question c'est, et j'insiste là-dessus. Ouais. Qu'est-ce qui a non mais oui déjà dans les faits mais ensuite, ensuite qu'est-ce qui a donné lieu à ce changement est-ce que ce changement a lieu tout simplement parce que la représentation a changé sur les réseaux sociaux ou est-ce qu'il a lieu parce que vous mmh. avez réfléchi que vous êtes posé des questions que vous avez trouvé des réponses exactement
1: et c'est en ça justement que je voulais dire enfin je voulais du coup me euh, exprimer mon accord avec ce que tu disais quand tu disais que parfois euh, c'est les l'évolution elles n'étaient pas faites pour les bonnes raisons mmh. tu vois et ça, ça se retrouve aussi quand tu, quand tu par exemple sur Instagram, on voit hein, que maintenant c'est trendy, enfin en tout cas que c'est à la mode de dire ah mais non, imagine, qu que les femmes, hein
0: <rire> que le Black Love.
1: Le Black Love <rire> <que> <rire> mais après quand tu regardes dans, dans l'expérience de la personne, hein on voit que les des, des des trucs, trucs, la chose, mélanine est, est, fait, est timide hein <rire> <rire> Tu vois donc, euh, donc voilà, moi je pense que c'est vraiment une évolution qui doit d'abord passer par une réflexion individuelle et personnelle et après, évidemment, à, à l'échelle globale, nous, on le verra pas, nos enfants ne le verront pas. Mais je pense que, déjà, on doit, on doit s'entourer de personnes qui sont dans la même démarche. Et déjà, si, je, si déjà nos sphères personnelles sont saines à ce niveau-là, oui. c'est déjà très bien. C'est déjà très bien parce qu'on laissera moins, euh, moins on facilement place à la connerie. Exactement, j'allais mmh. dire à la connerie.
0: <rire> je pense qu'il y a une partie de la question, c'était est-ce que tu penses qu'on euh, pourra intégrer un jour dans le système et tout ouais est-ce qu'on parle déjà non, en système fait, Déjà, thank you, the <rire> first things first, parce fait moi j'ai un problème avec ce terme d'intégration, j'ai l'impression que l'intégration ça renvoie juste au fait qu'il n'y a pas vraiment une intégration, c'est-à-dire qu'on on a juste rejoint, en fait on s'est incrusté dans un système qui grave. a été construit contre nous.
1: Ah grave, on, mange, une vraie... on mange à une table, il y a du poison exactement en fait. donc il faut, il faut brûler il la table.
0: Et, et tout refaire de <rire> A à Z, ah, et c'est je pense que c'est un peu pis de notre part mais... Ouais, mais... si ça arrive avant la fin du monde mmh. quand même. Tu... Ouais, je, suis je suis totalement d'accord avec
1: toi mais c'est pour ça que moi maintenant quand il s'agit de toutes ces questions tu vois, où on doit toujours tout remettre en question apprendre, désapprendre, réapprendre tu vois, moi j'aime toujours le faire à l'échelle individuelle parce que mmh. je sais que globalement ça changera pas Genre, comme t'as dit hein, la, ségrégation, la, déség... enfin, la fin de la ségrégation c'était il y a quoi, 70 ans mais les, les problèmes structurels perdurent, tu ouais. vois. Et ça se ressent bah, dans notre vision de la beauté, dans nos rapports entre nous, euh, dans notre rapport à l'histoire, enfin dans la manière dont on se perçoit nous-mêmes, tu vois donc moi je pense que ça va vraiment passer par... même si officiellement les
0: discriminations sont plus là oui, officieusement, voilà. elles, officieusement elles, elles, elles sont Lightning.
1: toujours exactement et vous vous rendez pas compte mais c'est pour ça que vous sortez avec
0: arrête
1: et du coup toute cette question autour du travail individuel moi ça me renvoie à une vidéo que je vous recommande de toute façon toutes les références académiques de vidéos culturelles qu'on a citées qui nous ont aidé moi ça m'a beaucoup aidé à préparer cet épisode là on les, on les listera, mais c'est une vidéo de Thé Noir dont j'ai déjà recommandé la chaîne dans un des épisodes précédents. Et la vidéo, ça s'appelle Let me be a basic bitch in peace. Et moi, cette vidéo, elle m'a tellement, tellement, tellement rassurée, parce qu'à un moment, elle dit I am my dream woman. Euh, et je pense que euh, je pense qu'elle-même, elle, elle a dû faire une réflexion euh, autour de la beauté, vraiment à titre individuel, parce qu'à un moment, elle dit I am the queen, the king of the monarch, tu vois. Et je trouve ça hyper fort parce que elle dit bien que elle, elle se trouve jolie, qu'elle se trouve attractive et qu'elle sait, elle sait ce qu'elle propose, tu vois. Mais elle sait très bien que la, vie, la, la, la femme idéale ce sera pas elle, elle tu ouais. vois. Et elle a accepté en fait, elle a accepté que les deux ne vont pas coïncider and that's okay et que c'est valide et que ça l'empêche en fait de, de vivre et d'exister et d'être la plus belle de, sa et de, son, plus belle, en de fait. son exactement. Et, et moi je trouve ça trop trop bien parce que euh, j'aimerais bien voir de plus en plus de filles qui ont ce discours là, tu vois, sans passer pour des filles qui sont qu'on va pointer du doigt ou qu'on va mais stigmatiser. Que, euh,
0: souvent, quand tu as, as ce discours-là, tu passes pour la meuf qui euh, qui a dû se forcer à, à en arriver mmh. là. Tu vois, parce qu'elle n'a pas eu, euh, encore une fois, cette histoire de validation des autres. Grave, elle, elle n'a pas... Enfin, après, elle n'en a pas parlé. Hein, mais
1: elle n'a pas l'impression d'en avoir parlé. Mais par surtout qu'elle elle, elle est très jolie, en mmh. fait. Moi, je Je parler pour ma propre expérience. Moi, je me retrouve beaucoup dans ce qu'elle dit. Hein. Comme je disais à, à, à Océane, quand elle m'a demandé est ce que je... je... Je euh, bénéficie du prédit privilege, je lui ai dit, moi je me kiffe, tu vois, genre je, je me trouve vraiment jolie et je sais que euh, je corresponds à mes critères. Donc c'est-à-dire que si mmh. j'aimais les filles, j'aimerais bien sortir avec une fille qui me ressemble, tu vois. Mais je lui ai bien dit, je sais que quand je, vais, quand je sors de ma bulle, c'est pas le cas. Je, je serai plus le centre de l'attention, mais c'est pas grave, genre, c'est oui. vraiment pas grave. C'est vrai
0: que... de de, vraiment pas grave. Oui, c'est vraiment pas grave. Parce qu'on donne trop de pouvoir en fait mmh. à la beauté. Exactement. Et, dominer, et, je, et
1: je sais que, bah. Les personnes que je rencontre, euh, que ce soit amicalement ou euh, sentimentalement, elles vont dans mon sens. Donc, mmh. à partir de là, who cares, en fait <rire> Je pense qu'il faut vraiment, comme tu as dit, il faut vraiment qu'on se détache, en fait, de, de ce qui se passe en dehors de notre vie, ouais, tu vois. Et ça rendrait les choses... Il faut qu'on se détache du regard des mmh. autres, en fait, surtout. Et qu'on arrive à, à célébrer, à valoriser. Il n'y a pas de mal à célébrer. Il faut qu'on s'élève parce qu'on nous, nous a trop tapé dessus. Mais euh, je pense qu'il faut qu'on apprenne vraiment à, à célébrer, à valoriser nos... nos nos apparences individuelles mm. si je peux dire ça et accepter que si euh, voilà, vous n'êtes pas thick si vous n'avez pas, euh, si pas la peau hyper lisse si vous n'avez pas les boucles hyper euh, définies that's ok you're still valid vous,
0: surtout que ces critères de beauté là aussi mm -hmm. les personnes qui les ont ou en tout cas qui cochent toutes les mm -hmm. cases qui cochent coche, coche. <rire> <Tu coches. rire> les personnes qui cochent toutes les cases euh, ça vient avec, avec sa part de problème aussi. Ah, grave. Euh, des filles qui sont considérées comme stupides, comme bêtes, comme inintéressantes, tout ouais. ça, parce qu'elles sont jolies. Mais, Ou les femmes qui sont hyper-sexualisées mm -hmm. parce qu'elles ont ce, le physique euh, exactement le plus attractif. Ah. J'avais euh, pas... vu un
1: tweet récemment qui disait euh, ⁇ Man, I'm tired, I'm tired of being pretty because all I want to do is be a friend while they are, they are hassles. ⁇ Parce que, ah, là, la, oui, tu oui, vois, ouais. en gros, moi, je sais que je, je suis belle. Mais des fois, je veux juste, juste interagir, mais mmh. je vais me retrouver face à des pervers, tu vois. Ouais. Et ça, je pense que c'est un des, des, des revers... Euh, bah, il y fin... a le revers
0: envers les hommes, mais même ouais. envers les femmes. Moi, je vois qu'il y a... Après, franchement, je sais pas si je suis d'accord avec ça. Mmh. Mais je vois une traîne sur TikTok où... L'hashtag le... des c'est l'hashtag Pretty Girls. <rire> pretty Girls Ouais, ok. Et genre, en gros, elles expliquent que parce qu'elles sont conventionnellement attractives mmh. et jolies, les autres filles les perçoivent comme une menace ils sont pas forcément gentils à leur égard elle... en fait il y a des points qui ont été soulevés qui étaient ouais. pas forcément faux Bah écoutez je me disais mais euh, un peu d'humilité oui un peu d'humilité un peu, peu d'humilité parce que
1: enfin certes il y a des
0: il y a des avantages je pense mais tient. non mais en vrai je sais que j'ai des amis qui m'ont déjà dit qu que dans leur groupe de filles mm -hmm. de de copines on leur a déjà fait la réflexion d'être trop jolie ou d'avoir trop d'assurance, de trop s'aimer, tu vois. Bon, par contre, là, il y a donc le complexe qui parle un peu comme ça. Même, ça même, tu, tu vois. Je pense qu'en fait, c'est surtout un problème de, de complexe d'infériorité, oh, ouais. tout simplement. Oh, ouais, ouais, exactement.
1: Et euh, mais si, 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 ça, 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 ça fait rebondir un, un point qui est intéressant avec la beauté, c'est que, comme on a, on a dit au tout début de l'épisode, ça, ça, ça découle du poli En gros, tu vas avoir des avantages parce que tu es vue comme jolie, donc on va te considérer comme plus jortie, euh, plus, plus intelligente oui. des fois, plus qualifiée. Pour certains, ouais. pour certains postes, mais d'un autre côté, les filles jolies, elles vont aussi être des fois considérées comme des, des filles stupides, tu vois, des filles, ça va être plus facile de, de, les, comment dire, de les piéger ou de les, de les manipuler, ouais. donc je pense que ça dépend vraiment de qui vous êtes en face de vous, dans quel contexte aussi vous êtes, parce que je pense que ça joue énormément, donc ouais, c'est chaud, c'est triste, triste, ouais, c'est vraiment triste. En fait, tant il y a des inconvénients à avoir, à ne pas être considéré comme jolie, il y en a aussi à être vu comme jolie, tu vois, donc c'est vraiment... ça qu'il
0: faut relativiser. C'est dur d'être une femme. Être une femme, c'est trop
1: nul. C'est trop nul, vraiment. Mais voilà, je pense qu'on a fait le tour. On a fait le tour. Je ne sais pas si on m'a oublié des trucs. Sûrement. Ah, moi j'ai une petite question. Dernière question pour finir sur une note positive. Est-ce que toi, il y a des... Il y a des, je sais pas, des séries, des films, des albums qui t'ont justement euh, aidé à te, à te construire une, une vision de la beauté euh, qui correspondait vraiment à la tienne en fait, plus authentique,
0: plus holistique on va dire. Euh, des films, ouais. j'en ai pas forcément en tête. Après je dis qu'à Insecure, Insecure, vraiment quand j'ai regardé je me suis dit exactement le fait qu'il y ait des girls des euh, de vraiment basiques, basique. Euh, c'est-à-dire qu'elles ont pas une taille, euh, mm -hmm. une taille de 2 cm et ouais. euh, et des fesses qui font du XXL, mmh. je me suis dit « Ah, waouh !»
1: Et surtout, moi, vous savez, je pense que, juste bon, si vous savez, dire, je pense que vous ne savez <rire> pas, mais si vous savez, et les personnes qui me connaissent personnellement le savent encore plus, moi, Insecure, c'est c'est la série de ma vie. Clairement, ça a vraiment été une petite révolution pour moi, parce que euh, ça m'a rassurée, en fait. Ça m'a rassurée de voir qu'il y avait vraiment des filles euh, hyper, euh, bah, en fait, basiques pour la société, mais mmh. pour moi, c'était, Enfin, pour moi, ça, elle est magnifique. Genre, mmh. vraiment, il est magnifique. Des filles qu'on ne va pas forcément mettre en avant, qui réussissent à avoir une vie sentimentale plus ou moins réussie, bon, un, ça peu dépend. Chaotique, hein, sur les un peu chaotique, mais qui est quand même mais consistante, normales, tu ouais. vois, dans le sens où il y, y a les hauts, il y a les mbas, et ça, ça,
0: ça continue, tu <rire> vois. Il vraiment les mbas pour le coup.
1: <rire> euh, des filles qui ont des, qui ont des, carrières, euh, qui ont des carrières qui, qui grandissent euh, très bien. Non, mais tout
0: simplement, en fait, des filles qui, même si elles n'ont pas de carrière, elles ont un quotidien. Elles ont un, un, quotidien, euh, elles euh, ont un lambda. quotidien
1: lambda qui est cool, qui est bien, qui ressemble un petit peu au mien, même si, quand même, en vrai des fois ça me fume que un de ses autant touché alors que c'est quand même pas la même génération c'est pas la même génération tu mais tu sais que tu peux potentiellement, potentiellement arriver à, à exactement, à, 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 à exactement. moi ça m'a fait, fait ultra ultra plaisir parce que elles étaient base, basic du coup, pour la société mais elles ont réussi à en faire quelque chose d'hyper beau, d'hyper rassurant d'hyper attractif et euh, j'aimerais vraiment rebondir sur le personnage d'Issa parce que Souvenez-vous à la saison 1 elle a les cheveux courts mmh. les... en fait, c'est même pas juste une espèce de coupe de transition mmh. un peu tu vois elle a les cheveux qui poussent. Mais le fait qu'on
0: soit toutes passées par là, en fait. Ouais, quand Excellent. on a fait
1: le Big Shop, c'était super bien. Et le pire, c'est que euh, elle était dans, dans cette phase où, bah... Elle était vraiment à l'antithèse de, de l'idéal féminin. En plus, la série, elle a commencé en quelle année En 2016. En, en 2016,
0: c'était pile. Ouais, euh... le Black Girl Magic. Mais... Hey, en,
1: le, vraiment, la insécure, ce que j'ai bien aimé, c'est que t'es
0: vraiment... C'est vraiment la lampe. Le,
1: de... Le pre-girl. C'est pour les filles qui sont pas dans le Black, Love, Ma Black
0: Girl Magic, mais qui veulent pas forcément l'être, tu vois. Mais tu, moi, en fait, moi, je pense qu'on peut être dans le Black Girl Magic en étant basique. Voilà. voilà. c'est un, un discours qu'on entend pas. Pourquoi, pour elle, quand t'es dans le Black Girl Magic, c'est que t'as de l'huile sur le corps, et t'as des T'es là. Glowing, and blue, bon, tu vois. Bon alors bon que elle,
1: Ginger, voilà, fait. elle, c'était pas du tout ça, mais euh, c'était quand même, c'était pas d'un point de vue misérabiliste, tu mm. vois. Et ça, c'est ce que vraiment j'ai aimé. Et, euh, et, et et aussi malgré, enfin malgré le fait que, comme j'ai dit, elle était à l'antithèse de l'idéal féminin, elle était quand même, euh, elle avait quand même une vie, une vie active, mm. tu vois. À la limite, la même, elle était, elle était quand même convoitée par pas mal de gars, tu vois, des gars. Et puis, il faut voir Daniel, gars, fallait gars, voir il fallait voir quel gars. Faire. Daniel, c'est quand même <rire> quelqu'un, donc. Euh, donc voilà genre insécure, moi clairement c'est clairement l'une des références qui m'a vraiment je me suis dit vas-y Divine t'es sur la bonne voie continue <rire> contrôle de Cizé bah bien sûr référence mais le
0: fait que cet album il est tellement vulnérable et en fait il y a un son et je pense que tu seras d'accord avec moi Drobarymore Dro barrymore et il y a aussi Toine and Something barrymore en fait le fait qu'elle parle de je trouve vraiment, en gros, dans le son, elle parle de ses insécur insécurités physiques mmh. euh, vis-à-vis de son homme. Ouais. Et je crois qu'il y a franchement une phrase, je n'ai pas envie de dire de bêtises, je crois qu'elle dit un truc du genre « Désolée de ne pas m'être épilée, désolée de ne pas ressembler à ci, désolée de pas ouais. à ça. » Et je me dis « Mais en fait, je suis genre désolée de vivre, mais oui, grave <rire> !» euh, euh... Après, dans 20something, elle parle un peu du fait que toutes les personnes qui ont 20 ans, de 20 à 30 ans, mmh. on, est, on soit tous dans la même galère. Grave. Et, et ce, ce son m'a tellement rassurée. Moi
1: je crois que c'est mon son préféré de l'album. aussi ouais. C'est mon son préféré de l'album parce que euh, elle met enfin en lumière une réalité qu'on essaye tous, enfin euh, que Beaucoup d'artistes essayent soit de cacher, soit d'enjoliver, oui. tu vois, ou de minimiser, alors que hey, 10 ans de ta vie, c'est beaucoup, c'est vraiment une étape de, de ta vie où tu te construis, où euh, tu vas passer par des insécurités, tu vas passer par des. Par des comment dire des,
0: euh, des hauts et des bas. Ouais, ouais,
1: dans ton estime de toi, dans la manière dont tu te perçois. Et elle, elle en parle d'une manière tellement, tellement, tellement authentique. authentique et c'est tout en fait elle, elle en parle elle, et donne et elle, elle donne des faits et elle part tu vois est ce que j'aime bien aussi avec le personnage de Cizé après je sais pas si c'est son personnage si c'est le, le, la personne qui est réellement comme mm -hmm. ça je crois que c'est pour ça que j'aime autant l'artiste c'est parce qu'elle, elle arrive vraiment à embrasser toutes ces parties d'elle ouais. où tu vois elle est, elle est magnifique vraiment, elle en est fait
0: magnifique. je trouve qu'elle arrive à être vulnérable ouais. sans pour autant être euh... à faire sans faire pitié sans, sans genre faire pitié, tu vois.
1: sans sucer de la pitié en fait elle, elle accepte le fait qu'il y a des jours où, où ça, ça va, va pas, pas aller et il y a des jours où elle sait que ça va aller. Et quand ça va vraiment aller, tu vois, même quand ça va pas. Tu vois, même quand ça va pas. <rire> et c'est ça que j'aime. Et c'est pour ça que j'aime autant des artistes comme elle. J'aime beaucoup Harry Lennox parce que c'est un peu le même... Elle navigue un petit peu sur le même sujet. Harry Lennox ça parle beaucoup de ses insécurités dans ses, dans ses albums avec ses gars. À un moment, elle, a dit un tr... elle avait dit un truc qui m'avait tellement fait rire et que j'avais tellement pu relate. Elle avait dit... Euh, je crois que c'est dans, dans son album, She A Baby, mais je ne sais plus exactement quelle euh, sont. Elle dit, oui, euh, fais attention à ton ta à ton euh, thé d'oreiller parce que je suis allée. j'ai fait mes soins et j'ai mis du beurre de karité oh j'ai peut-être laissé une trace, ouais. tu vois. Et je me suis dit mais wesh mais <rire> mais On a le droit de dire ça, genre c'est trop tard, tu on vois. A on a, oui mais on a le droit, mais on l'entend pas. On n'entend pas, pas, on fait croire que quand tu vas dormir, t'as déjà sec, t'as les cheveux qui. Alors qu'il faut me boire tes huiles <rire> le voit, foulard vraiment
0: le foulard pas que les gilles partent des cheveux
1: exactement donc euh, moi c'est vraiment, vraiment ce genre d'artiste là que j'aime des artistes qui sont juste euh, humaines et, et qui ont pas de mal à, à en faire leur art en fait tu vois ouais. et moi j'aime j'aime trop j'aime trop c'est voilà. que... pense que vous avez compris que Cizé c'était ouais, le crois. troisième membre les même Cizé, si elle est un peu trash euh, elle est un peu trash des fois mais oh, pff, il faut bien un peu tu vois les Cizé les Harry euh... les Solange Solange exactement Solange euh, ouais. Solange, après, elle, c'est plus poussé. Parce qu'elle, il y a une vraie identité ouais, est esth esthétique vrai. derrière. Et des fois, on, a, on, a, on peut avoir l'impression que c'est euh, hors de portée ou très hermétique, euh, oui, mais, mais, mais
0: pas tant que ça en réalité. Hein. Quand tu regardes, quand tu écoutes ses paroles, en réalité, ouais. c'est très, très accessible. En grave. Fait. Je grave. pense que c'est juste qu'elle a une, une direction artistique qui est vraiment très travaillée. Exactement. Donc, euh, on peut avoir
1: l'impression que ça l'aime, alors que non, Solange, Mais
0: il... si mais c'est TRL, mais... <rire> Je l'ai réécouté ce matin et... Euh... j'ai peur de réécouter l'album. Ouais. Parce que je vous dis, imagine, je le réécoute et j'ai pas les mêmes feelings que la première fois que je écouté Mais tu l'écoutes euh, à quelle
1: fréquence Moi, j'écoute quasiment toutes les semaines. Non
0: ah non, là, ça vraiment longtemps que écouté. Ah ouais, non. Enfin, C'est vraiment un album que
1: j'écoute pour me rassurer. Genre quand par exemple, j'ai des petits mental breakdowns, des petits moments de doute. Euh, bon, évidemment, j'essaie de, de travailler mes émotions moi-même. Euh, je vais pas tout... Euh... mettre de la ouais, tout dans, la, dans la musique tout dans la musique. Mais euh, je sais que je l'écoute et je me dis, euh, t'inquiète, c'est pas grave, c'est normal, c'est une partie du, du processus, processus, tu vois, ouais. c'est normal. Donc, et même euh...
0: Summer, Summer, elle arrive à être très vulnérable, après elle, elle parle beaucoup de relations sentimentales, <rire> elle parle de ça, elle parle que de ça, <rire> <parle> de ça. <rire> Mais elle a ouais. dans Karma par exemple,
1: Karma et puis même euh, Girl Needs Love.
0: ah oh, dans Fun Girl, genre dans Karma et en gros elle dit... Euh... Sinon, tout ce que t'as fait, moi, je suis juste le karma, je viens juste te, ouais. te rendre l'appareil ouais. de ta monnaie. Ouais. Même, c'est sur 32, hein. c'est sur 32, ouais. en vrai, tu vois. c'est sur 32. Mais <rire> <rire> ah, tu n'as pas réagi.
1: <rire> Donc, ouais, non, non, si, si. Mais de toute façon, je pense que vous avez capté qu'on est des artistes un peu bah, vulnérables, en fait. Mmh. vulnérables mais euh... Les Guivillons. Ouais, voilà, Guivillons. Ah, ça fait longtemps, lui. Ça fait longtemps. Bref, mais bon, après, Brandt, c'est un autre sujet. Non, oui. bon, mais non, tu sais que j'ai écouté Sanderson... Sanderson, il, il est très beaucoup plus euh, Et
0: c'est à beaucoup plus de 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 thématiques, de
1: thématiques et je trouve qu'il écrit de manière beaucoup moins trash que euh, dans c les débuts. Ouais, c'est les débuts. Je pense que maintenant, quoi il que... a compris
0: qu'en fait c'est ça qui
1: Quoi que disais, non, quoi. il a pas c'est pas que dans les débuts parce que moi je sais que très longtemps mon projet préféré de lui c'était euh, AM Paradox, tu mmh. vois. Et j'ai réécouté toute sa discographie récemment et non, finalement c'est Sanderson. déjà parce que c'est beaucoup plus euh, 20s R&B, tu vois au niveau des prods et puis même au niveau des textes, il est beaucoup plus, beaucoup plus plus léger, il est oui. plus agréable aussi. Alors que dans il plus... y paradoxe.
0: Il avait des comptes à rendre. Il avait clairement.
1: <rire> Donc voilà. Euh, mais je pense qu'il y a plein d'autres références qu'on n'a pas citées, euh, euh, mais qui, qui nous ont qui nous ont aidé justement à relativiser notre vision de la beauté et euh, à et la
0: bien rendre bien. plus personnelle quoi personnel ouais <rire> bref bah pour conclure rapidement parce que ça fait longtemps qu'on raconte nos vies là euh, qu'est-ce que tu penses qu'il faudrait retenir de l'épisode pour arriver à un, à un self love euh, qui euh, je pense que
1: comme je l'ai dit il faut vraiment déjà interroger votre entourage voilà votre entourage euh, posez-vous des questions aussi sur vraiment mais réellement pourquoi est-ce que je trouve ça beau et pas le reste euh, Pourquoi est-ce que je préfère tel type ou tel type de personne Et pourquoi est-ce que j'en dénigre d'autres Parce qu'il y a beaucoup de gens aussi qui... Mmh. On peut ne pas, ne pas apprécier, il n'y a pas de souci, Mais il ne faut pas euh, euh, basculer dans, euh, dans euh, le dénigrement. Et euh, pour toutes les personnes qui sont déjà dans, dans le, le self-acceptance, si je peux dire ça comme ça, le self-love, euh, le self-appreciation c'est super bien et euh, je pense qu'on devrait tous essayer de trouver une manière à nous peu importe hein, que ce soit radical que ce soit conformiste euh, que ce soit euh, entre les deux peu importe la manière dont vous le faites tant que euh, c'est authentique et que ça reste euh, en conformité avec vos valeurs et avec ce que vous êtes continuez
0: preaching, et toi la <rire> douce euh, moi je pense que bah, déjà, je vais valider tout ce que tu as dit mais je pense que euh, c'est important aussi de se mettre au centre euh, de ses préférences, oh, Seigneur. vraiment et de, de tourner un peu tout ce qu'on aime Vers autour vous. de soi-même yeah, hey.
1: Surtout quand désolée t'as je te coupe. Comme Mais euh... surtout en tant que personne afrodescendante, en tant que personne noire, je pense que euh, on a d'autant plus en fait le droit de se recentrer en fait. Justement, on Parce devrait le faire le fera pour nous en fait. Personne ne fera pour nous et au contraire il faut vraiment qu'on comprenne qu'on vit dans un, dans, un, dans un système, dans un monde où tout, mais vraiment absolument tout, est érigé contre nous. C'est-à-dire qu'on va, va essayer de nous faire... Euh, de nous dénigrer nous-mêmes, de ne pas nous aimer, euh, de ne pas apprécier tout ce qui est relatif à nous. Nos cheveux, notre culture, nos musiques, euh, notre manière de nous habiller. Enfin, voilà, notre manière de nous habiller. Mmh. Hein. Rappelez-vous, avant que ça devienne, euh, ça devienne swag, toutes ces histoires de, de panne, etc. Avant, quand nos mamans avaient nous chercher à l'école en panne, on avait ça rigolait. honte, ça rigolait, tu vois. Donc vraiment, il faut, comme t'as dit, il faut qu'on apprenne à se recentrer, qu'on n'ait pas de.
0: Qu'on n'ait pas de honte à de être nous-mêmes.
1: Exactement, qu'on n'ait pas de honte et pour moi c'est très C'est Pas toi emb... qui
0: donne mon conseil à ma place.
1: Tu m'inspires, je suis dit. <rire>
0: <rire> Mais voilà, je pense que ouais, je dirais ouais. ça. Je dirais que, en tout cas, moi, c'est ce qui m'a, ce qui m'a aidé. aidé et je pense que c'est important. Pareil.
1: Et petite anecdote, moi, je sais que ça, ce truc de se recentrer, je l'ai vraiment eu au lycée où. Euh, je me suis vraiment tournée, on va dire. Après, je ne sais pas si c'était fait de la bonne manière. Mais je sais que j'appréciais de plus en plus qu'on me fasse des breads. Euh, j'aimais plus qu'on me fasse des tissages. Mmh. Euh, je sais que je me ramenais en panne, des fois, à l'école. Enfin, pas complètement en panne, ouais. mais je mettais avec des, des chemises ouais. avec des mom jeans. J'aimais trop ce, ce genre de style-là. Je regardais de plus en plus de films avec ouais, des personnages. j'allais dire des que des ça se
0: beaucoup par ce qu'on consomme dans Exactement. les Exactement.
1: J'avais vraiment eu ce, ce petit revirement, déclic. ce ouais. petit déclic. Et je me souviens que... Euh, c'était pas vu de la meilleure des manières par euh, euh, ah ouais, ouais par, euh, par mes camarades donc, moi je sais qu'une fois je m'étais ramenée avec une bon après j'avais abusé, je sais pas... en fait je sais pas s'ils si avaient trouvé ça moche ou s'ils si trouvaient ça vraiment abusé je m'étais ramenée avec une chemise en paille et c'était un truc vraiment très, c'était très très jaune tu vois ça se voyait vraiment, elle m'avait dit mais
0: divine euh... mais, et alors
1: et moi enfin, mis si une
0: chemise en coton en jaune grave avait...
1: je... moi j'aimais trop tu vois et je me rappelle que malgré ça euh, moi surtout que j'étais demi... externe donc je rentrais chez moi à midi j'avais plus changé euh, ma tenue, mais je suis vraiment rentrée comme ça. Ouais, ouais j bien Vraiment, donc euh... franchement, n'ayez pas de honte à vous à vous recentrer. C'est vrai que ça va être difficile parce que quand tu quand tu fais des choses qui vont qui sont complètement opposées à la société dans laquelle t'es, c'est normal justement de pas être confortable dans une dans une position où en fait tous les regards vont être tournés vers vous. Mais euh... mais dites-vous que ces gens-là, ils ne font pas votre monde. Exactement. Voilà. C'est que c'est passager. Exactement.
0: En fait. And that's it. And that's it. Mais c'est une très belle... Euh, très bonne conversation. De, de, de finir la conversation.
1: Exactement, ma biche. Donc voilà, c'était tout pour nous euh, aujourd'hui. Ça nous a vraiment fait plaisir d'en discuter parce que euh, Tad et moi, on en parle déjà beaucoup de nous euh, personnellement. Mais euh, voilà, n'hésitez pas à nous dire ce que vous en avez pensé. Euh, vous, Où est-ce que vous vous situez justement dans, dans tout ce processus de self-love, de self-acceptance self et tout et on se retrouve dans, dans quelques temps pour un prochain épisode d'ici là. Attends
0: J'ai oublié de dire un truc dans le point culture au tout début. Oh my god <rire> Notre famille qui comprend oh pas ouais. le principe du podcast. <rire> en fait, c'est pas un truc de ouf. Hein. C'est juste que l'album de Lélo est sorti Je sais pas si on en a parlé. Oui. Mais... non, on a parlé de la bande de Lélo. Euh, J'ai pas fini d'écouter. J'ai écouté, je crois, jusqu'au feed de Damso parce qu'il y en a qui travaillent ici, en fait. Ouais, ok. deux fois. <rire> Et en fait, j'adore le concept. Le fait que ce soit une histoire... Euh... Enfin, que ça suit vraiment une... le cours d'une soirée, j'adore mmh. le concept. Genre, euh... je sais pas si toi t'as vu les stories qu'il avait mis
1: avant que l'album sorte, mais il avait dit qu'en gros c'était pas un album où il avait essayé de parler à tout le monde, c'est un album pour les personnes qui se ouais, cherchent, vu. Euh, qui voient pas le bout du tunnel et ça déjà pour nous. Euh, oui, <rire> déjà ce que j'ai bien aimé, c'est qu'il soit aussi honnête par rapport à ça et le fait que l'album aille vraiment dans ce sens là. Il y a plein d'interludes, euh, il plein... y a plein de sons qui te redonnent
0: de l'espoir, tu vois. Il y a plein de petites conversations, enfin, ouais. en fait, il y a un sens des fois dans les albums, c'est dommage. Mais euh, on a tendance à se perdre, pas nous qui mmh. voulons pas conclure l'épisode. De... On a tendance à se perdre <rire> un peu, tu vois. L'interview ouais. elle est là, mais mmh. euh, c'est un son comme un autre. Mmh. Et là, j'ai bien aimé le fait qu'il y, qu y ait des petites coupures et que ça te permette de te reconcentrer, ouais. de repartir de euh... zéro et d'écouter les sons. Exactement.
1: Et comme il vous la ne faut vraiment pas l'écouter de manière aléatoire parce que les sons se suivent. Mmh. Bah se... C'est littéralement
0: une histoire en Ouais, fait. voilà, c'est vraiment
1: une histoire dans le sens où euh, on passe vraiment d'un son à un autre et c'est lié. C'est-à-dire que le son ne se termine pas et vraiment la, les. Mmh. Le, mais vraiment c'est ça que, que
0: je, je me suis rendu compte en l'écoutant qu'il y avait pas de pause non il enfin, y a pas de pause c'était vraiment si le est,
1: très agréable. et C'était en, en une fois et surtout euh, j'ai un j'ai un coup de cœur pour deux morceaux c'est window shopper avec un, Hamza ouais avec euh, non, Hamza non, la partie une la, dans la partie 1, on n'entend pas trop Hamza, je crois ah ouais ouais il me semble euh... ah si je suis, mais je suis nous qui fait le refrain il y a une partie il y a une partie 2, une, une partie deux, on est d'accord ouais. Dans la partie 1, on n'entend pas trop. De toute façon, Hamza, il n'est même, euh, même pas mentionné dans la partie 1. Ah, OK. Euh, mais euh, j'ai beaucoup aimé parce que c'est une, une prod qui n'est pas hyper rap. C'est presque... Enfin, il y a des influences de funk. Moi, je sais que ça m'a un petit peu à, fait penser à de la funk et j'ai trouvé ça hyper intéressant ouais, qu'un rappeur... La diversité des, des prods est incroyable. Là, Exactement. Le feat avec Damso, incroyable.
0: À un moment, Damso il a dit... Euh... <rire> il, il a dit, euh, depuis
1: qu'on a... qu peut faire de concert, les chanteurs de Shisha, ils sont en paix. Mais maman, est-ce qu'il est qu a mon petit <rire> Bah techniquement, on peut les écouter hors concert mais... Bon. C'est vrai. Mais c'est moins... C'est vrai. Et euh, la, le, le dernier morceau, qui est une... Je crois que c'est une étrange histoire, où en gros, euh, il dit oui, euh, continue, et tout, je sais que tu es dur avec toi-même, c'est la, la meilleure manière de faire, parce que c'est la tienne, tu vois. Et euh, j'ai trop toi qui me répète tous les jours. <rire> oui, <rire> tu l'as mis trop euh, tu vois, trop motivante tu veux pas accepter que ses amis n'aillent pas bien c'est parce que j'aime pas les voir comme ça mais voilà mais en tout cas t'as bien fait d'avoir mentionné la maman de Lolo parce que c'est très très Lolo fort. Lolo,
0: lolo. <rire> bref on vous laisse les loulous on, on espère que les gens vous a plu on espère que vous allez partager donner des likes Grave. commenter faire que ça va ouvrir une conversation de vous à vous même oh. et de vous à vos amis et à Grave. votre famille this is a conversation exactement en fait soit vous Prenez part à la conversation, ça vous prenez
1: part à la conversation. Donc,
0: <rire> si vous va... avez d'autres idées de sujets, des thématiques que vous voulez qu'on aborde, n'hésitez pas à nous en faire part. Donnez-nous des retours parce que ça nous fait trop plaisir mmh, et ça mmh. nous permet de nous améliorer aussi dans ce qu'on propose. Grave. Et mettez des notes aussi sur. Euh... Je ne pensais <rire> jamais dire cette <ça> même.
1: give un thumbs up. Mais ouais, n'hésitez pas à nous noter sur les, euh, sur sur les, les plateformes, les les plateformes, plateformes parce que ouais, ça nous aide pour le, le référencement et tout. Et nous, on est toujours contente de voir que bah, Jean-Gé euh, ce, ce, ça ça grandit d'ailleurs. Euh, après à, à l'échelle des podcasts c'est rien mais à notre échelle c'est un truc de ouf parce que nous on n'y pensait pas hein, en ayant commencé euh, Ginger mais on a comptabilisé les 10 000 écoutes tout est, tout est, tout est vous êtes confondu voilà dit comme ça ça, ça l'air il,
0: il manque une plateforme en plus oui, il, man, ouais,
1: voilà, il manque euh, Apple, euh, Apple Podcast, Podcast. mais, euh, ouais. mais stars,
0: en fait. <rire> la vie
1: de Sarah <rire> la de star de la pop <rire> donc euh, voilà merci beaucoup pour la force merci beaucoup pour euh, la puissance que vous nous donnez le fait de nous écouter et euh, le fait que bah, ça. C'est une petite famille qui se confond. Ça déclenche fait. quelque chose en fait. Voilà. Exactement. Donc on va vraiment vous laisser parce qu'à un moment, voilà faut <rire> savoir euh, cut off. Prenez soin de vous et. Euh... Et Black Lives Still Matter. Et toujours. Bisous!